0: Bonjour Bonjour On est là pour l'épisode 25 des Point Games. Et euh, C'est la fin de la saison 3
1: 4 3 3 3, ouais. 3. Bonjour Buda Bonjour Bigaston
0: Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire Je te laisse je t en parler.
1: Voilà. Aujourd'hui, c'est l'épisode FAQ des Point Games. Alors, évidemment, on garde quand même le programme habituel. Des news, les jeux auxquels on a joué, les films et séries qu'on a matés. Et pour finir, dans le dossier, ça va être de la FAQ.
0: Et si on a le temps, un coup de gueule, parce que j'en ai ras le cul, pardon. Parce que je suis vénère, c'est moi qui n'ai pas content. Cette fois-ci, c'est pas Buda qui s'énerve, c'est moi qui râle. Parce que j'en ai marre. Un jour, on en a gros. Euh, mais avant, euh, Buda, il faut faire quelque chose. On a, on a failli oublier.
1: Bah, faut lancer l'intro.
0: Alors, c'est lequel C'est euh, ça Ça, c'est une intro qui déchire
1: Voilà Alors, vu qu'on a tout fait dans le désordre et qu'on a fait le sommaire avant l'intro, bah on peut directement passer au « qu'est qu'ils ont fait
0: ?» En effet, on avait oublié de mettre l'intro, hein euh, voilà, c'est habituel chez nous, c'est le bordel, hein c'est mardi soir. Euh, bah c'est moi qui commence Ouais Je vais parler de la Switch Pro Oh là là mais Non, j'aime pas, pas... Oui, alors euh, l'épisode ça fait euh, 4 mois... Ça fait 4 mois, 4 semaines à peu près, un peu plus de 4 semaines, donc euh, on a eu beaucoup d'actu. Donc en gros, euh, Nintendo a annoncé la sortie d'une Switch OLED euh, pour le 8 octobre. Donc en gros, OLED, qu'est-ce que c'est C'est de la merde, on s'en fout. Euh, en gros, c'est même puissance, mais un écran OLED de 7 pouces au lieu de 6,5 pour la Switch actuelle. Il euh, y a un meilleur dock avec une prise Ethernet, donc ça c'est cool pour les joueurs de Splatoon qui, euh, qui en ont mardu ici. Euh, un support ajustable à l'arrière qui est mieux foutu que celui sur la Switch normale. Euh, 64Go de mémoire interne par défaut, un meilleur système sonore, mais bon on s'en branle un peu. Euh, un nouveau do le nouveau dock est compatible avec les anciennes Switch, donc ça c'est super cool. Et pour le moment, on sait que le prix est de 350, va être de 350 euros contre 300 euros pour une Switch classique. Donc en gros, qu'est-ce que ça change si vous jouez beaucoup en portable et que, ou que vous achetez une, achetez une Switch, ça peut être intéressant de la prendre. Mais autrement, ça change jamais que dalle. Voilà, ça change que dalle.
1: Non, si, il y a des Joy-Con blancs.
0: Bah, t'inquiète, ça c'est. Euh, non. Ça c'est euh, la, la, la grande joie euh, d'avoir fait une Switch qui imprime de l'argent. Euh, la là, 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 là. Voilà. <rire> En et parallèle
1: justement, en parlant de console portable, Valve s'est dit, hmm, la Steambox, c'était une idée de merde. Mais on va révolutionner le game. On va faire une Switch qui est en fait un PC. Du coup, Valve a annoncé la Steam Deck, une concrètement une grosse Switch, euh, pas euh, en mode console portable, mais on, dont on peut partir et Joy-Con, qui est en fait un PC avec SteamOS 3.0 qui est basé sur Arch Linux. Le tout pour à peu près 400$. Euh, bon, évidemment, il y a des versions plus chères avec un plus gros disque dur, des conneries comme ça. Prévu pour décembre 2021. Concrètement, j'aurais pas acheté à Switch. Je me serais jeté dessus tout simplement parce que bah, ça m'aurait permis de synchroniser mes saves avec le PC. Tout en pouvant jouer en étant en déplacement. Parce que la Switch, c'est bien pour jouer en déplacement, mais c'est chiant quand on ne peut pas synchroniser les saves avec le PC. Et oui, je sais, Witcher 3 le fait. Mais Witcher 3 sur Switch... C'est vraiment si t'as aucun autre support pour, la, pour y jouer. De toute
0: façon Witcher 3, si tu joues à Witcher... Bah ouais. je, je, je vais arrêter de taunt les, les gens, faut que je me calme. Euh, oui, et, et aussi niveau format, de ce que j'ai vu, c'est plus proche de la Game Gear que de la Switch. Hein. C'est oui. euh, bien ah, oui. Fatos, hein. t'as de quoi ouais, péter des, des gueules avec ça. Hein. Oui,
1: le machin il est bien fat. On peut y jouer en docké par contre, euh, brancher un clavier et une souris. Et au niveau de l'interface manette, en fait, ils ont repris le système de SteamOS euh, qu'on a déjà actuellement avec euh, leur ancien pad euh, qui était dégueulasse. Là, le nouveau pad a l'air d'être un petit peu plus ergonomique et un peu moins mal foutu. Ensuite, avoir euh, bah, une fois en main, tout simplement, juste pour voir vraiment ce que ça donne. Mais déjà, au vu de ce que Valve a annoncé, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Et euh, pourquoi le foutre encore sous Linux plutôt que sous Windows Tout simplement parce que sous Linux ça bouffe beaucoup moins de ressources, et vu que Valve cravache euh, à mort pour améliorer Vulkan, justement pour faire tourner les jeux Windows sans souci sous Linux, bah pour le coup, ça pourrait être rentable, parce qu'ils arrivent à faire tourner des gros AAA sans aucun souci sous Linux, comme par exemple Doom Eternal.
0: Et euh, c y a, ils n'ont pas Proton aussi
1: Ben... Ah oui, ah, Proton. Proton que ben, oui, je, pourquoi Enfin, j'ai parlé de Vulkan, parce que Vulcan, euh, Proton utilise Vulkan et Wine.
0: Ok. Mais, euh, mais voilà, oui, c'est
1: Proton sur lequel il cravache à mort.
0: Ouais, ouais c'est ce que je me disais, j'avais plus entendu parler de, de... entendu parler de Vulcan aussi, donc je me disais, je ne sais plus lequel est quoi mais...
1: Et pourquoi, pas... pourquoi SteamOS 3 est basé sur Arch et pas sur Debian C'est parce que, tout simplement, SteamOS 1 et 2 étaient basés sur Debian. Le problème, c'est que Debian, c'est très bien pour faire des serveurs, mais pour faire une machine de jeu, c'est de la merde, parce que les derniers drivers ont minimum 2 ans à chaque fois. Là où, si c'est basé sur Arch, le dernier driver a... Il est considéré comme vieux à partir de deux semaines en fait.
0: Ouais, c'est ça c'est pour le cycle de, de déploiement de mise à jour. La, differ, la grosse différence entre Debian et Ubuntu aussi, c'est que Debian, euh, ils attendent que ce soit, ça marche vraiment avant de déployer. Ça veut dire que la dernière version de Debian, Debian 10, sortie en 2018 ou 2019, ouais. la, ver, la version 11 est sortie il y a une semaine. Donc, euh, donc voilà, il y a des gros ouais, trucs mais
1: là c'est basé sur Arch, même pas Ubuntu Arch c'est vraiment, oui, oui. t'as des mises à jour tous les trois jours quoi
0: oui oui mais c'est pour ça que je disais Debian où, où c'est un cycle de release, de, de, de release lent mais sûr, par rapport à Arch où c'est testé mais t'as as moins euh...
1: ah bah c'est plus bourrin ça c'est sûr il hein. y a un tout petit peu plus de risque de bugs mais ensuite euh, Arch, il y a justement différents canaux, canaux bêta, canaux release etc, et justement SteamOS va être basé sur le canal release donc, ouais, ce serait... Les mises à jour seront quand même assez sûres.
0: Ça aurait été, ça aurait été un, une très mauvaise idée de toute de, de, de façon de prendre sur le canal bêta. Bonjour Barberousse. Salut
1: euh... ah, aussi. Attention, insulting comique dans le chat dans 3, 2, 1. Moi bah, je, bah, je vais juste dire un truc. Oh, un papillon Un papillon <rire>
0: euh, Non, aussi un truc à dire c'est que SteamOS a un énorme avantage. Les développeurs n'ont pas apporté le jeu.
1: Ouais, les développeurs <rire> n'ont pas apporté le jeu parce que c'est un simple Linux. Donc euh, s'ils l'ont déjà porté sous Linux, le jeu pas de est un souci. Et si c'est un jeu Windows, normalement s'ils n'ont pas codé le truc avec le cul, coucou Activision, euh, parce que bizarrement, euh, à crash Spyro sous Linux, il ne tourne pas, un hein, avec Proton. Ouais. Mais s'ils n'ont pas trop codé avec le cul, je pense par exemple à Doom Eternal, je pense à Wolfenstein, je pense à beaucoup de triple de ces dernières années, euh, ils vont tourner sans souci sous SteamOS avec Proton.
0: Il y, y a surtout les jeux multijoueurs qui ne tournent pas bien sous Linux, parce qu'ils ont besoin pour, souvent pour les anti-cheats. Ils ont ouais. besoin des accès kernels et ils aiment pas trop avoir une couche entre... Parce que ça peut être considéré... Enfin, je veux dire, ça peut être détecté comme de la triche, en fait. Ouais. Genre, j'avais vu, je ne sais plus sur quel site, il y a la liste des jeux testés sur Proton. Et, euh, et tu regardes les jeux qui passent pas, c'est souvent genre les Valorant, les Rainbow Six, euh, les Overwatch, euh, les trucs comme ça quoi.
1: quand ça marche bien sous Proton
0: Ouais mais voilà. Et euh, alors moi je me pose deux questions. Est-ce que ça va être ouvert à la, euh, à, au store alternatif
1: Oui, parce que SteamOS en fait tu as le côté big picture, mais SteamOS est aussi prévu pour avoir un bureau alternatif qui va être le bureau classique de Linux. Okay, donc bah... là, s'ils veulent l'optimiser au maximum, et s'ils ne veulent pas refaire la connerie de SteamOS 2, SteamOS 2 utilise Dome Shell, genre le bureau le plus lourd de Linux. Mmh, oui. S'ils ne veulent pas être trop cons, euh, ils, ils vont utiliser un XFCE, donc ça va être assez léger, et donc tu pourras facilement installer des stores alternatifs comme Itch, comme Gamehub, pour installer des jeux GOG, Lutris pour installer des jeux EPIC, des autres stores, donc normalement ça va être bon.
0: Ouais. Et, euh, et en sachant aussi qu'il faut dire que euh, les jeux des stores alternatifs peuvent quand même utiliser Proton, souvent. Proton peut lancer beaucoup ah de logiciels.
1: Oui. Ils peuvent être utilisés sous Proton. Le truc, c'est qu'il faut les ajouter manuellement dans oui. Steam pour que Proton les détecte. Oui, Ça, oui. c'est un petit peu l'inconvénient.
0: Oui, c'est un peu un inconvénient, mais je veux dire, c'est quand même possible. quoi. Oui. Et, qu et j'avais vu un gif sur Twitter, enfin, un, un strip sur Twitter d'un studio de dev. Ils étaient en mode Oh putain, encore une nouvelle console. Et là, tu sais vraiment la tête déprimée et casse d'après tu vois, ça euh, tourne sous Linux et c'est déjà compatible avec les jeux Windows où tu le vois avec les chapeaux champagne oui. euh, <rire> tout de suite quand t'as pas de boulot à faire c'est quand même bah, vachement oui, Totalement.
1: Bien. et là où la Steambox a fait un flop parce que bah, c'est un PC que tu branches à ta télé là ils en font une console portable avec une prise en main proche de la Switch mais avec le poids d'un PC portable donc faut pouvoir soutenir le poids mais à partir de là ça permettra vraiment de jouer à des jeux PC de partout Là où bah, un PC portable par exemple ça peut être plus contraignant.
0: Moi je sais que je ne serais pas du tout client de ce genre de truc parce que pff, en portable, j'aime bien ma switch et je joue surtout à ma switch et je suis pas souvent en déplacement. Mais pour les gens qui n'ont pas de PC, ça peut être très cool à voir ensuite si Steam fait du suivi. Et Alors, si ça ne finit pas comme la Steambox où euh, bah, je sais pas, il y a peut-être eu du suivi, mais la console s'est vendue deux ans quoi, même pas. Euh,
1: la Steambox, euh, ils ont très vite arrêté de la vendre, et ensuite SteamOS. En fait, ils le maintiennent avec les mises à jour Debian et les mises à jour Steam Linux, mais ça s'arrête là en fait.
0: Ouais, bah c'est ça, c'est à voir si ça va pas être encore une console lancée et deux ans après, euh, c'est plus maintenu. Bon, d'un côté, c'est Steam, donc euh, voilà, mais. Pff, bah après,
1: jamais... vu que ça va être sous Arch, il y aura au moins les mises à jour Arch.
0: Oui, 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 bah il doit... de toute façon, ils continueront les mises à jour de sécurité pendant au moins une dizaine d'années, mais bon. Au moins. Ensuite, mais...
1: euh, vu que c'est. Voilà, comme euh, dit euh, Game of Ski, même si. En soi, c'est un PC portable, le machin en fait. Donc, mm. euh, SteamOS le maintient plus, ok. Je fous un Manjaro dessus. Et euh, j'installe Steam dessus, c'est bon, ça marche pareil. Hein. Sauf, que plus, sauf que je suis plus dépendant de Valve pour la maintenance.
0: Bah, à, à voir si. Euh, à voir déjà si c'est possible de, de changer ça et facilement. Euh... C'est un PC. C'est pas oui, mais... un PC. Oui, mais je veux dire, la Switch, techniquement, c'est aussi composant PC et tout ça. Pourtant, pour flasher, c'est super chiant.
1: Oui, pour flasher, c'est chiant. Mais là, mais SteamOS, c'est une distribution c'est une distribution Linux prévue pour PC. Là, en mmh. fait, la Steam Deck, c'est un PC. Oui. Et ensuite, oui, oui comme dit Barberousse, c'est surtout un truc à destination des indés.
2: Oui, oui. Enfin, c est, c est, ça
1: va vraiment être pour les Tu pourras jouer un fait... triple A dessus, mais, et, vu, et la puissance permet de faire tourner un triple A dessus. Le machin, il a la même puissance. Que ma tour à 1500 balles. Mais bah, derrière, euh, c'est le truc parfait pour les petits pour les indés pour jouer dans les transports.
0: Bah pour moi c'est pas le truc parfait pour les indés parce que beaucoup d'indés sortent sur Switch maintenant. Ouais. Beaucoup beaucoup d'indés sortent sur Switch. La Switch c'est quand même 100 euros de moins. Euh, c'est pas la même capacité mais c'est pour les, la plupart des gens indés ça suffit. Oui. Et c'est quand même plus léger, plus transportable. Euh, donc la, la Steam Deck est une bonne chose, il hein, n'y a, a pas à dire, je trouve. Mais euh, pour les AAA, ça va être chaud, je pense. Euh, aussi, avoir leur manette, parce que je crois qu'ils ont refoutu leur, leur surface tactile de con. De Alors, leur... ils ont
1: refoutu la surface tactile, mais elle va être moins primordiale que sur la première manette.
0: Ouais, parce qu'avant, la première manette, c'était une bonne idée, mais en fait, c'est... pas ouf. Bon. Mais, mais du coup, ouais, ça à voir avoir les tests et les reviews. Mais je sais ouais. que personnellement, je suis pas client.
1: Et donc, euh, pour une euh, troisième console portable, allez, ça y est, t'as craqué. Ah,
0: je suis un putain de Yankee Bobo. J'en ai rien à foutre. <rire> J'en ai absolument rien à foutre. J'ai claqué 200 balles dans ça, sans aucune race. Euh, alors, la PlayDate est sortie. Je crois que vous en avez déjà parlé dans ce... Enfin, est sortie. A été, A été en précommande. Je crois que vous en avez déjà parlé, c'est la nouvelle console portable faite par Panic, donc ceux qui ont fait éditer ou développer Firewatch, je crois que c'est édité, euh, qui ont bossé avec euh, Teenage Engineer, que vous avez peut-être déjà vu pour les, euh, des, des trucs surtout de, 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 de chiptune, beaucoup d'instruments de chiptune, qui sont super chouettes mais qui valent euh, trop. Euh, et en gros c'est une console portable, le principe c'est un écran noir et blanc, euh, vraiment noir et blanc c'est un bit, donc tu peux faire du dithering pour avoir d'autres couleurs, mais enfin pour avoir du gris, mais c'est vraiment noir et blanc. Euh... Il y a une manivelle, parce que pourquoi pas, parce que c'est rigolo. Euh, et les jeux seront fournis dessus via un système de saison, où en gros tu as un jeu par semaine pendant 12 semaines. Et pour le lancement c'est deux jeux par semaine pendant 12 semaines. Donc euh, la console est livrée avec 24 jeux, ce ne sera peut-être pas des gros jeux, mais il y a quand même des jeux intéressants. Et avec des développeurs cool, donc il y a pas mal, de... il y a quelques devs indés que je suivais avant de l'ère picobit qui sont là-dessus, euh, parce que c'est même mentalité, hein. c'est vraiment, ça va y avoir des limitations et tout ça. Euh, et il y a aussi Lucas Pope qui a annoncé qu'il allait faire un jeu dessus. Euh, donc Lucas Pope, c'est euh, Paper Please et Return of the Obra donc quand même un bon gros développeur euh, un bon gros développeur indé. Euh, donc je l'ai acheté comme un bon yon que je suis parce que on va pouvoir créer nos propres jeux avec un SDK, l'UA et donc autant dire que j'ai pas envie de faire du C donc je vais faire du lua euh, et on peut mettre ses propres jeux dessus assez facilement donc autant dire que va y avoir très rapidement des stores alternatifs ou même ça m'étonnerait pas que genre deux semaines après la sortie sur Itch tu aies la console tu puisses télécharger des jeux et cibler des jeux pour cette console là euh, donc ça va être très cool euh, et en gros les précommandes ont ouvert Quoi, il y a deux semaines, trois semaines, je sais plus, c'était fin juillet. Euh, ouais,
1: c'était toute fin juillet, je crois que c'était le 31.
0: Euh, J'aurais peut-être dit la semaine d'avant, mais je sais plus.
1: Une semaine avant, je sais plus.
0: Je sais plus, bah c'est fin juillet, et en gros, ils avaient vingt mille consoles prévues pour. Euh, enfin, ils avaient vingt mille consoles qui pensaient pouvoir qui peuvent livrer jusqu'à la fin de l'année. C'est parti en 17 minutes. Euh, euh, voilà, leur site était mort, hein, vraiment, leur site s'est fait, fait des DOS. C'est, j'ai, F5 à leur pile, je me suis cru sur Leclerc, sur Ama, euh, non, pas sur Leclerc, sur, euh, sur quoi, sur, euh, sur le site de
1: Games Workshop, un week-end de précommande.
0: Moi, j'aurais dit sur le site de Géant Casino quand il y a des PlayStation 5. Mais c'est, euh, <rire> c'est, voilà, c'est vraiment, c'était, voilà. Et en plus, leur site, il était à la ramasse pour les, pour les trucs à, à l'étranger, parce qu'il faut prendre en compte les taxes et tout le bordel. Euh, donc c'était, j'ai réussi à en choper une. Mais il y en a qui ont eu des problèmes, tout ça, mais j'ai réussi à en choper une. Elle coûte 180 dollars. Plus 30 dollars de taxes, plus 20 dollars de livraison. J'en ai eu pour 205 euros. Donc c'est peut-être un peu cher pour la console, mais c'est un objet de collection et ça va me plaire et je vais m'amuser dessus. Donc je vous en reparlerai quand je l'aurai reçu euh, et quand il y aura des jeux dessus quand j'aurai pu aller bidouiller avec le SDK. Voilà. Et surtout qu'ils euh, veulent faire un SDK à la Bitsy. Donc Bitsy, c'est une console fantasy qui est euh, qui, surtout pour faire des aventures textuelles. T'as pas de code. Et tu définis des rooms, des, des, des échanges, tu peux mettre du texte et tout ça. Et ils veulent faire un SDK comme ça, où tu peux, euh, où tu peux faire tes histoires interactives sans, sans avoir à coder. Et le Lua est un langage très simple à apprendre aussi. Euh... Voilà. Euh... Pour ceux qui n'auraient pas l'image, euh, en gros c'est une console qui fait cette taille, qui est jaune euh, canary, avec un, un petit écran euh, format rectangle horizontal. Euh, avec une croix directionnelle, un bouton A et B, et une petite manivelle à droite, voilà. Euh, manivelle qui est pas pour recharger la console, qui est vraiment juste un input analogique pour les jeux. Ce qui en soi est rigolo. Voilà, donc euh, maintenant on va parler Google, je vais parler de Stadia qui a encore fait de la merde. Euh, ouais j'enchaîne de news, hein, voilà, j'enchaîne. J'avais rien à foutre ces dernières semaines, j'ai spamé de news. Euh, donc Stadia vont maintenant reverser 70% des revenus de Stadia Pro aux développeurs qui acceptent d'offrir leurs jeux dans le Stadia Pro. Euh, donc en gros, c'est pas comme le Xbox Game Pass où en gros, Xbox file des thunes aux développeurs pour qu'ils soient dessus. Là, c'est Stadia où wow, on file un peu d'argent. On dirait Spotify, les cons. Euh, qui vont être des revenus partagés en fonction du nombre de sessions. Donc ça va plutôt être les jeux où tu reviens jouer régulièrement. Donc les gros jeux d'aventure, tout ça, ça va être foutu pour eux. Et va y avoir un lien euh, Click to Play pour les développeurs qui leur offre 10$ pour chaque personne qui passe par ce lien pour passer du gratuit au payant sur Stadia. Mais en gros, ces 10$, tu peux les récupérer uniquement quand tu as au moins 500$. On dirait Twitch. Euh, donc en gros, voilà. C'est euh, voilà, Stadia qui a toujours pas compris. Genre à côté, tu as Xbox qui sont en train de rouler sur tout le monde en mettant des jeux, des jeux géniaux sur les Xbox, sur le Game Pass, juste parce qu'ils alignent l'échec, et qui sont prêts à permettre aux développeurs de développer c'est à dire c'est bah on est Google les gens vont venir chez nous on est Google on est Google euh. Euh, voilà bah ouais. euh. Google, ils sont trop forts euh on Google donc voilà c'est encore de la merde encore de la merde et troisième enchaînement je suis content puisque il va y avoir un pas officiel mais c'est un gros leak très obvious il va y avoir un Marvel Spider-Man 2 donc Marvel Spider-Man c'est le Spider-Man développé par Insomniac euh, qui est sorti sur PS4 PS4 et, et, en... et PS5 euh, PS4 et avec une réforme graphique euh, euh, chère pour rien du tout sur PS5
1: Oui bah ils l'ont ressorti sur PS5 euh,
0: C'est trop du cul en, f en faisant taxer 30 balles euh, Putain oui, Non mais
1: c'est Sony ils ont pété un câble là-dessus Oui Merde Ça, ça sent l'homme qui a coupé l'enregistrement sans faire exprès
0: Je vois pas de quoi tu parles
1: Parce euh... <rire> que ah, ça... moi le bat enregistré aussi
0: non, non, bon bonjour, bon, le re enregistrement Donc il faut pas que j'appuie sur 0 de mon numpad. euh... Faut pas que j'appuie oh, sur 0 mon Mais du coup, je sais plus de quoi je parle. si, euh, Oui, Sony, leur craquage de... Eh, hey, on a un jeu de base, qu'est-ce qu'on fait On le porte, vas-y, on le vend 90 balles Et on fait une Director's Cut de Death Stranding, le jeu avec la plus grosse vision du directeur déjà là Allez, niquez-vous bande de salopes, euh, payez. Donc en gros, revenir à Spider-Man 2, euh, qui était très cool, Miles Morales qui était très cool, mais trop cher pour ce que c'est, parce que c'est juste un putain de DLC à 60 balles, ça fait chier, ça fait mal au derche. Euh, et donc en gros, il y a l'acteur qui joue Miles Morales, euh, qui en gros a fait un tweet en avec, dans une costume de mocap avec le hashtag Spider-Man, et son tweet a été supprimé en 5 minutes. Donc je pense que oui, il va y avoir un nouveau euh, Spider-Man.
1: Sony, ils ont vu ça, ils ont fait « ep, ep, non, ça, non, 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 ça, tu retires. Non mais ils ont quoi les acteurs qui jouent Spider-Man en ce <rire> moment à <avec rire> ces connards
0: ?» Ils sont tous Non mais
1: que... on a déjà plein le cul avec Tom Holland, c'est bon, c'est pas pour que les mecs des jeux vidéo, ils fassent la même. Ah
0: oui, c'est vrai que c'est Tom Holland à chaque fois qu'ils spoilent les trucs en interview, c'est vrai, c'est formidable. <rire> euh...
1: Mais à ton avis, pourquoi ils font, pourquoi ils font zéro euh, interview de Tom Holland en ce moment et pourquoi ils publient zéro trailer de No Way Home parce qu'ils savent que Tom Hollande va spoiler
0: <rire> Mais il est génial Tom Hollande, je l'aime oui. beaucoup euh, Bref, c'est voilà. C'est. Du coup, j'ai pas grand chose à dire de plus, mais c'était pas étonnant qu'ils vont faire une suite, parce que le jeu, il a rapporté ma stune, c'est un bon jeu en soi. Euh, mais j'espère que cette fois-ci, ce sera pas juste la même carte sous la neige. Parce que là, faudrait arrêter de se foutre de ma gueule insomniaque.
1: Bah non, ça va être la même carte sous la canicule.
0: Allez, ferme ta gueule. Euh.. <rire> Allez.
1: Bon, et pour rester dans les types en collant, euh, on a eu les jeux vidéo Injustice où les super-héros DC Comics se foutaient sur la gueule. On a eu le portage mobile, on a eu le comic book qui servait à raconter l'histoire avant Injustice 1 et entre Injustice 1 et 2. Eh ben, euh, Warner, euh, voilà, désolé, c'est je... je retiens jamais leur nom, c'est trop du cul pour moi. Warner a annoncé du coup, hé, hey, Injustice, ça a l'air de bien marcher. Asie, on en fait un film d'animation. À nous la moula Bon, euh, vu comment Warner exploite intelligemment la licence DC Comics ces dix dernières années, il y a une chance sur deux pour que ça fasse comme le premier film Suicide Squad, avant qu'il y ait James Gunn qui débarque et qui fasse. Alors, vos gueules, vous me laissez faire, je vous fais un film à gros, à gros succès. Le, film, le nouveau film Suicide Squad est un énorme succès, parce que Warner a été obligé de fermer sa gueule. Voilà,
0: voilà faut que j'aille le voir. Moi bon aussi. Le voir.
1: Et du coup, maintenant, on va entrer je, dans juste... l'arc. Je
0: veux juste virer un truc vite fait sur les séries aussi, parce qu'on va caser d'autres trucs. Marvel, vite fait. Euh, Loki, c'est de la bombe. Euh, et Loki, c'est terminé, mais c'est trop bien. Ils ont annoncé une nouvelle série What If en animation où en gros, c'est. Je, je l'ai commencé. Ah, J'ai regardé 10 minutes de l'épisode, c'est trop bien. C'est oh, vraiment. Ouais. C'est Marvel qui font. Oh putain, les mecs, on a déjà. Estri... On a fait les commises, qu'est-ce qu'on fait Multivers. Allez, de l'argent. Et, en gros, et et voilà le premier épisode c'est et si c'est pas c'est euh, comment c'est l'agent je sais plus comment Carter. il s'appelle l'agent Carter qui devient Captain America et c'est vachement bien alors euh... ma
1: réaction quand j'ai vu Captain Carter Death by Snooze nous
0: Snoo. je sais pas euh,
1: <rire> là, le, là le, 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 tous ceux qui ont vu Futurama dans le chat je sais que vous avez compris
0: bah tu vois la Ken euh, voilà <rire> Non putain,
1: c'est pas compliqué. Euh,
0: bref. Oui, on voilà. a... Du coup, coup je t'ai j't coupé, je te redonne la parole. Vas-y. Voilà.
1: Donc maintenant que nous avons fini, l'arc sympathique. On, euh, on a un deuxième arc sympathique à la fin des news quand même, histoire de finir sur une bonne note. Mais on va commencer dans... Le caca.
0: Oh, c'est la grosse merde de fils de... <rire> j'en ai plus rien à foutre, je vous l'ai dit, j'en ai plus rien à foutre
1: s'en fout, c'est pas son Twitch.
0: Ouais J'en ai plus rien à branler Niquez-vous Twitch euh, Ça, c'est pour après. Euh, rien à foutre. Ah, d'abord, je... c'est niquez-vous Ubisoft. Oui, non, oui, si, c'est Ubisoft. Et après, c'est niquez-vous Blizzard. Euh, franchement, ça va finir en partouze. Euh, ça va finir comme Loki. Allez, euh, du coup, Ubisoft a annoncé un FPS compétitif en 6v6. Dans un beau bordel de licence, Tom Clancy, donc en gros, t'as Splinter Cell, t'as... Euh... Rainbow
1: Six, Ghost Recon.
0: Euh... Ouais, Rainbow Six, mais c'est pas Rainbow Six Siege, c'est Rainbow Six, euh... parce qu'il n'y a pas les agents de Rainbow Six Siege, parce qu'ils sont dans un autre jeu. Et, euh... et du coup, t'as dit Ghost Recon, et je crois qu'il y a aussi Division Ouais. Euh, non, donc en gros, voyez, -là. ça a l'air d'être full FPS random, full free-to-play, qui va fermer dans un an. Euh... Oui, parce que,
1: justement, il y a un an... <rire> Qu'est-ce qu'ils ont fait Ubisoft Ils ont fait, vas-y, on va lancer un jeu mobile. Ça va s'appeler Tanklancy Clancy Elix Squad. Et on va y mettre des persos de tous les Rainbow Six. Allez, à nous la moula. Bah En fait, comme ils ont pas eu de moula, ils ont fait, vas-y, ça va quoi Et bien bah, cet automne, le jeu Elixquad Squad, et bien bah, on le ferme. Voilà, donc en fait, ils ferment un jeu pour en lancer un autre.
0: Ah, et je pense qu'il ne marchera pas mieux. Parce que franchement, c'est full FPS. Euh, ah, je f... sais.
1: En fait, ils se sont crus dans Full Metal Chimiste. Le principe d'échange équivalent, ils doivent donner un truc pour av en avoir un autre. Donc là, ils ferment un jeu pour en lancer un dans la même licence. Là Alors qu j'ai tout compris à FMA, mon gars Alors
0: qu'on <rire> pourrait juste avoir un nouveau Splinter Cell. Euh... Bref, non. oui, c'est vraiment ça. En
1: parallèle, ça... Euh, Epic Games sort euh, mon je crois.
0: Ouais c'est ça donc en gros Epic Games après avoir copié PUBG euh, Enfin un putain de, de Un putain de, de réussite financière Là ils se sont dit eh, c'est quoi la nouvelle mode mon Us et eh, vas-y on fait tout pareil Qu'en gros ça s'appelle Fortnite Impostor hein, Ils ont même pas cherché un autre nom hein, Vraiment c'est les mecs C'est ouais tu peux copier sur moi mais change les titres Non non ils changent pas les titres euh, <rire> Ou en gros t'as les enquêteurs qui doivent chercher les imposteurs J'ai pas plus regardé que ça parce que Autant dire non, que je m'en bats les Among
1: couilles.
0: C'est Among Us dans Fortnite. c'est dans Fortnite. Voilà. C'est voilà, à peu près tout à dire. Donc c'est vraiment Epic qui en fait. Putain, et, euh, les mecs, Fortnite, ça nous rapporte que 6 milliards par jour. Qu'est-ce qu'on peut faire Among Us.
1: Et sinon, vas-y. T'aimes le dessin T'aimes Epic Et ben voici. Sketchfab dans Epic. Alors,
0: alors ce qui est con, c'est que Sketchfab, c'est pas du dessin.
1: Ah merde, j'ai <rire> vu Sketch, moi j'ai compris que c'était du dessin
0: Non, Sketchfab c'est... Oui, parce que du coup Sketchfab a été racheté par Epic Games Donc, no, Sketchfab c'est un, héber... un site d'hébergement de modèles 3D euh, euh... En gros, beaucoup de, 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 modèles, de modélistes 3D upload leurs trucs dessus euh, Que ce soit pour de la photogrammétrie, que ce soit pour des, des animations, pour plein de trucs Et c'est vraiment super cool à se promener dessus parce qu'il y a des trucs sublimes ça a été racheté par Epic, euh, donc en gros, ce qui se fait, c'est que le premier tiers d'abonnement qui permet d'avoir, je crois, 10 uploads par mois au lieu de 1, passe gratuit. Euh, donc, ce qui est cool, et ce qui fait que encore Epic commence à racheter vers lui tous les trucs liés de près ou de loin au développement de jeu. Donc, ça va être le bordel après avoir racheté ArtStation. Et pendant ce temps-là, en face, tu as Unity qui s'est réveillé, qui s'est dit « Putain, les mecs, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Ils ont racheté Parsec. Euh, pour 320 millions de dollars. Donc c'est pas mal. Euh, donc Parsec, tu veux peut-être expliquer ce que c'est Tu connais peut-être plus que moi Bah non. Ah, bon, bah, je vais parler de Parsec du coup. Bah Parsec, c'est euh, bah, comme InLive, parce qu'avant Stadia, t'avais InLive. C'était hein, OnLive. Voilà. Oh, c'est on oh, pareil. Euh... <rire> Putain, je me plante même dans ma valeur. Mais en gros, Parsec, c'est un outil qui est utilisé pour euh, faire du streaming de ton écran en jouable. en fait C'est pour faire Stadia depuis ton PC. Ouais. Ça marche vraiment bien, euh, j'ai testé, ça marche vraiment vraiment bien Et c'était beaucoup utilisé par l'industrie pendant le Covid pour faire des review presse à distance euh, Cyberpunk a été testé comme ça, Valhalla a été testé comme ça Où en gros c'est juste les, ma les magazines téléchargent le client par sec Se connectent au PC par sec des développeurs
1: ah oui. et, et
0: jouent à distance
1: Oui c'est bon, le, le logo bleu et violet dégueulasse là
0: Ouais je crois que c'est ça
1: Ouais je connais, j'aime pas
0: ah, moi, j'aime bien. Bah C'est TeamViewer mais bien foutu. Euh... Donc, en gros, voilà. Ils l'ont racheté. Donc, euh, à voir qu'est-ce qu'ils arrivent à le foutre pour l'intégrer dans Unity. Mais, euh, mais c'est cool, je trouve. Voilà. voilà.
1: Et, et on arrive dans le segment. Après caca. avoir craché on, sur rubis On a eu le caca. Là, on va avoir la pile de merde. Vous connaissez le jeu de cartes, le kilo de merde <rire> Bah Là, c'est la tonne de merde. C'est la gigatonne de merde.
0: C'est le Pourquoi fils de pute. Fils de pute. <rire> fils de pute.
1: Oh, fils de pute. Euh, en gros, qui sont nos grands copains sur ce podcast
0: euh, C'est ceux qui font des bons jeux euh, avec euh, plein de bien représentations de LGBT et qui sont totalement pour la liberté d'Hong Kong, c'est ça
1: Ouais Voilà, alors, vous êtes peut-être au courant, Blizzard est dans la merde. Concrètement, ils sont dans la merde. Alors, je vais pas détoyer le pourquoi du comment de la culture d'entreprise euh, de toxique, la culture du viol, euh, le, le racisme, la LGBTQIA phobie. Voilà, ça, c'est bon, tout le monde est au courant. Ça fait un moment que c'est le cachet Blizzard. Là, c'est bon, c'est public, tout le monde le sait. Il y a Jalen Brack que je ne pouvais pas blairer, qui a démissionné avec des gros guillemets.
0: Bon, ça, il va démission... il, a, il, a été, il a été licencié comme les chefs d'Ubisoft, en fait, qui sont licenciés d'Ubisoft Paris pour aller à Ubisoft Montréal.
1: Euh, ouais, mais enfin, il a carrément quitté Activision.
0: Ouais, mais il a quitté Activision, mais il va se retrouver dans un petit studio indépendant acheté par Activision. pas Voilà,
1: c'est ça. Euh, qui a été remplacé par une coprésidence, euh, un homme et une femme. J'ai pas trop suivi. J'ai su... regardé vite fait ce qu'il faisait par le passé. Il y en a un qui a bossé chez Xbox et l'autre qui avait bossé dans une autre division de d'Actiponion. Voilà, chez Vicarius, <coughs> Qui a été absorbé par Blizzard. Parce que Actiponion a fait Bon, euh, les gars, euh, <coughs> alors vous allez tous fusionner dans Blizzard. Et tous ceux qui bossent pas, bah, en fait, vous bossez sur Call of Duty. Et en fait, euh, là, Blizzard c'est le gros bordel, t'as tous les chefs qui sont en train de sauter, le chef de Diablo a sauté, le chef d'Overwatch a démissionné en, euh, au printemps dernier, le chef de Blizzard a sauté, le chef de WoW a sauté, le chef de Starcraft a sauté, le chef de Diablo a sauté, ah merde ça je l'ai déjà dit, euh, enfin bref c'est le gros 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 bordel qu'on n'est pas prêt d'en de, voir le bout. Euh, Je vais pas vous expliquer tout en détail parce que ça serait beaucoup trop long. Il y a des mecs qui le font mieux que moi, dont les liens de la vidéo seront dans l'article sur mon site
0: et dans euh, la description qui... du podcast si j'y pense.
1: Voilà qui accompagne le podcast. Et en parallèle, bah du coup, l'Overwatch League qui reste quand même une des plus grosses compétitions de jeux en ligne de Blizzard. En même temps, c'est Overwatch. En gros, il y a tous les sponsors qui ont fait. Eh, hey, c'est quoi Je me casse. <rire> je peux dire. Voilà. Non, bah, euh...
0: allez tu, tu sais c'est les actionnaires c'est Non, t'inquiète, on fait bosser, on fait bosser les gosses. Mais alors, si jamais notre image est
1: impactée, tu vas bouffer tes morts. Voilà et euh, pareil, il y a euh, sur Wo, on a pris un petit truc. Je trouvais que les serveurs se avaient tendance à se désertifier quand j'y jouais encore. Bon, je me suis tiré aussi. Bah en fait, en 4 ans, ils ont perdu la moitié des joueurs qui restaient, qui étaient encore fidèles à Blibli. Genre, il y a 4 ans, il y avait entre 40 et 50 millions de joueurs. Là, ils en ont perdu 20 millions.
0: Bah, non ans. mais C'est assez ouf.
1: Donc mais... euh, là, en fait, je comprends mieux pourquoi BliBli, Bli, euh, il... pourquoi euh, sur WoW, ils essayent à tout prix d'essayer de, de faire revenir des gens en foutant des plot twists de ouf-guedins pété du cul. Genre, euh, ouais, savez quoi En fait, Sylvanas, elle récupère son âne. Hein J'ai vu la cinématique sur YouTube, c'est pour ça que je suis au courant. Hein. Mais je suis en mode. Mais, 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 mais là, vous voyez le... Le kernel panic, le blue screen of death. Mon, père, mon, mon cerveau, il a vu ça, il a fait un blue screen of death en mode... Ma... Ah quoi euh, Quoi J'ai vrai ça pour le quoi.
0: Ça revient à la rentrée. Euh...
1: Mais enfin, dans, dans une autre forme. Blizzard, ils ont pété... Enfin, en fait, Blizzard, dans 5 ans, Blizzard va couler concrètement.
0: Bah, Je pense pas qu'ils vont couler parce qu'il y a un petit pognon qui est derrière pour foutre le blé, mais... Euh... Mais à quelques trucs d'exemple, pour rappel, en gros, Toys for Bob et. Euh, comment il s'appelle Et Vicarious Vision, qui étaient qui sont ceux qui ont fait. Je ne sais plus qui a fait quoi, mais en gros, ils ont fait Crash Team Racing, euh, les remakes de Crash, Crash 4, et les, les remakes de Spyro, qui sont
1: honnêtement. Et les remakes de
0: Tony Hawk. Et des remakes de Tony Hawk qui sont honnêtement des excellents jeux. Euh, bah, ils ont fait Et eh, vas-y, tu bosses sur Call of. Genre, c'est voilà, horrible, c'est chiant. Pendant et...
1: ce temps, Robert Kotick pleure et utilise ses billets de, de, de 1 million comme mouchoir.
0: Je connais, ça c'est Gabe ça aussi. C est, c est ouais, Gabe ça c'est Gabe. Et aussi juste un aussi truc C'est aussi Jeff
1: du... euh, qui s'est envolé dans l'espace vers d'autres cieux.
0: Merci aux travailleurs d'Amazon d'avoir rendu ça possible T'inquiète pas, je me suis pissé dessus, ça va, c je suis content que t'aies pu aller craper. Fils de pute, pardon T'as oublié euh... ce Twitch oui mais ça c'est après, c'est après, on va, gar... on va râler dessus, c'est après. Ah oui c'est
1: vrai, ouais, plus... on va taper sur Twitch. Euh,
0: ouais, non et juste pour euh, d'autres exemples sur Blizzard, en gros t'avais une développeuse qui disait, non mais c'est n'importe, vraiment une développeuse de Blizzard qui disait, non mais c'est n'importe quoi que les armures pour les persos féminins ce soit vraiment des bikinis, oui. et t'avais quatre mecs qui se foutaient de sa gueule derrière, en vidéo, en interview publique. T'es en mode, non mais ferme ta gueule, euh... Bref, non, mais il n'y
1: a pas de sexisme chez Blizzard, voyons.
0: <rire> il n'y a aucun
1: problème de culture toxique, voyons.
0: C'est comme en Tchétchénie. Il n'y a pas de problème avec les homosexuels, parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de problème avec du sexisme, parce qu'il n'y a pas de femmes. <rire> si, il y a des femmes, mais me font lever, Je vais pas faire de vannes parce que j'ai pas envie. C'est juste trop chien. Bref, c'est les fils de putes. Euh, et pendant ce temps-là, et aussi, juste pour rajouter, du coup... Euh, c'est sorti parce que, euh, genre, le, la, le côté légal, genre, l'instance gouvernementale états-unienne qui gère le travail dans je ne sais plus quel comté, a fait une grosse enquête sur plusieurs années. Californie. Californie, a fait une grosse enquête sur plusieurs années sur euh, Blizzard. Et, euh, et en gros, c'est sorti en procès. Donc, euh, ils ont beaucoup de preuves. Je pense que c'est un bon truc, un bon rapport de 1000 pages. Donc, un,
1: là, c'est encore en cours. C'est pour ça qu'on n'en parle pas trop en détail non plus. C'est parce qu'il y a encore des trucs qui vont tomber. C'est pour ça, si vous voulez suivre le truc, vous aurez les liens euh, d'une chaîne YouTube qui en parle beaucoup mieux que nous. Et non, ce n'est pas psychodélique parce que je ne peux pas le saquer.
0: Mais voilà. c'est vraiment, vraiment intéressant d'aller voir parce que, voilà. Il y a eu aussi une putain de grève. Genre, vraiment, il y a eu une énorme grève chez Blizzard. Donc, ça, ouais, c'est. Les
1: Américains ont découvert la grève.
0: Et oui, les Américains ont découvert la grève. Euh, donc ça, c'est un peu rigolo et un truc qui est un peu rigolo, c'est Blizzard. « Non, mais pour soutenir les développeurs, donnez-nous votre nom et euh, on vous rembourse le jour de grève. Et, euh, et » Et c'est qui Et ils ont embauché
1: qui Tiens euh... !« Oh, si, si, la boîte qui est là pour ah aller oui, faire du vrai. harcèlement. Ouais. » Non, c'est Il... vrai, c'est vrai, j'avais oublié ça. Ils ont embauché pour corriger les... Bobby Kotick a fait « Oui, pour corriger, nous allons contacter une boîte de management spécialisée pour régler tous ces problèmes. » C'est la boîte qui, est, qui sert de contractuel à Amazon pour euh, éviter qu'il y ait des syndicats, pour euh, être pour à pousser au burn-out les employés qui sont un peu trop mécontents pour être sûr qu'ils ferment leur gueule, euh, des trucs comme ça. Donc je suis en mode hmm. ah, « Ah, c'est là Ah non, merde, c'est plus la faute à Bolloré. Vivendi les a revendus à Tencent.
0: Ah, moi, bon, je dis CGT Intensify. Hein. Franchement, là, tu, ouais, la tu vois, si c'était en France, tu aurais euh, les saucisses T'inquiète, là, c'est mon Non, bon. les... Pas les
1: saucisses, c'est les merguez.
0: Ouais, les Parce merguez. Qu il
1: faut faire des... Parce qu'il faut toujours apporter des trucs que les accessibles au régime kacher et halal. Donc, les merguez. <rire> Parce que les merguez, il a pas de porc.
0: Et, et les vegans, qu'est-ce qu'ils mangent Des chips. C'est bon, t'inquiète, bah, c'est réglé. Mais...
1: Bah, non, des merguez vegans, ça existe et c'est très bon.
0: Ouais, ouais, mais t'as niqué ma vanne. T'es pas drôle. Mais, mais du coup, voilà. Donc, ça, c'était le segment Blizzard, c'est les fils de pute. Fils euh... de pute! Et, Et en gros, as eu... va... il y a eu un appel au boycott. Voilà, il y a eu un appel au boycott euh, de la part des gens sur plusieurs journées. De... Ah oui, non,
1: mais il n'y a quasiment plus aucun streamer qui stream sur leur jeu. Euh, les trois quarts des Youtubers qui étaient spécialisés sur leur jeu, il n'y a quasiment plus aucun qui y touche. Genre Parce Mal que, que Ganir... les jeux ont fermé Voilà, genre <rire> genre Malganir qui était un des plus gros streamers WoW, même après avoir été viré de Blizzard en tant que commentateur euh, Heroes of the Town. Là, sur sa chaîne Youtube, je vois que du Warhammer, je comprends pas pourquoi. Bon, moi, je suis content. Hein. <rire>
0: Ouais, non mais voilà, il y, y a eu, vraiment, il y a des... Blizzard c'est des enculés, ils méritent d'aller se faire foutre. Euh, et Ubisoft aussi, parce qu'en gros, t'as 1000 employés de chez Ubisoft qui ont fait une lettre ouverte en mode EPTDR on parle de Blizzard, mais c'est chez nous c'est la merde aussi. Allez. Mec Quoi
1: Je viens de recevoir une invitation pour, stream... pour co-streamer la Gamescom.
0: Ah, mais sur quelle chaîne
1: Ah non, mais pour être un restreamer streamer
0: Ah d'accord, bon c'est cool, c'est rigolo je viens, euh, bon...
1: recevoir, je viens de voir le mail
0: Bonjour la Gamescom
1: Coucou la Gamescom Attends deux ah, semaines Ah merde c'est pile quand je commence mon nouveau taf
0: Allez t'inquiète on va, on va les préparer
1: C'est la danse du ressort C'est la danse <rire> dans <son> T'imagines
0: <temps. rire> tu te ramènes en Allemagne et avec, avec ton drapeau ah, basque non, et tu, tu commences, de... à, dan ah, tu commences non, à danser bien. le... Comment ouais, ça s'appelle
1: C'est la Gamescom... Ah le Paquito Ouais mais c'est online donc euh, je le restream depuis mon bureau seulement
0: non, mais mais non. vas-y,
1: s'il m'invite en physique, je m'en fous, je me ramène avec le drapeau basque.
0: Oh putain, il va nous casser les couilles. Il va venir avec et un, un coup... putain de drapeau basque et un drapeau breton. Putain, jusqu'au bout, il manque ah... juste le drapeau algérien, il y a tous les casse-couilles dans la pièce, quoi. <rire>
1: ouais, mais il n'y a pas d'algérien chez moi. Aïna et... est breton et je suis basque.
0: Ouais, mais attends, moi j'ai un, dra un drapeau made mais... in Jura.
1: Mais pas. si un jour, à la Gamescom, vous voyez un con avec un drapeau basque qui se balade, c'est moi. <rire> Parce que j'ai prévu d'y aller en présentiel un jour à la Gamescom.
0: Pourquoi je fais des, des podcasts avec lui déjà euh, Bref, c'est à moi de parler. On va parler de trucs un peu joyeux quand même. On va parler de Media Molecule. Ah, euh, nos amis Media Molecule. Ouais, j'ai beaucoup de respect pour Media Molecule. Donc si vous ne connaissez pas, c'est ceux qui ont fait les Little Big Planet, entre autres. Et, Terraway, et Dreams. Et Dreams. Euh, et on va parler de Dreams. Euh, donc Dreams, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un moteur de jeu sur PS4 en gros vraiment tu peux coder des jeux. c'est Vraiment c'est l'atelier ToyCon. Enfin non pas l'atelier ToyCon. L'atelier le, le, du jeu vidéo, mais en bien. Euh, avec énormément de possibilités. Genre vraiment tu peux faire des trucs. Tu regardes, tu te dis putain c'est pas fait sur Unity, c'est fait sur PS4. Euh, avec la possibilité du support VR et tout ça. Je l'ai jamais trop utilisé parce que je trouve l'interface et l'ergonomie... déteste pas de terrible parce que c'est à la manette quoi. Donc, euh, j'aime pas, et t'as beaucoup de combos, mais, mais voilà. Mais c'est compatible avec les manettes, euh, j'ai découvert que c'était compatible avec les manettes, tu sais, détection de mouvement de la. Oui. les 8 modes de la PS4, donc ça c'est cool. Et en gros, ils ont annoncé, ils ont fait une, un truc qui s'appelle la, la DreamCon. Donc, en gros, c'est une convention virtuelle qui annonçait les nouveautés de la. la de, de, de Dream, quoi. Et euh, en gros, c'était un j'ai revu un peu le truc de la... Je crois que c'était la Gamescom, ou c'était comme ça l'année dernière, tu sais, où tu avais un jeu en Flash, tu avais plein de... Ouais. Sites en Flash, et tu plein de stands, bah en gros, c'était pareil, où plein de gens pouvaient proposer leur stand, et tu pouvais passer d'un stand à l'autre, il y avait plein de trucs très très, très chouettes, c'était cool. Et Media Molecule ont annoncé qu'ils allaient sortir différents jeux faits sous Dreams, donc des jeux faits par la team Media Molecule sur Dreams, mais proprement. Euh... Et donc, le premier, ça s'appellera Train. C'est un jeu d'énigme avec des trains. Donc, c'est très cool, je trouve. Le deuxième, c'est Ancien Danger. Donc, ça va être. J'ai vu que c'est un jeu un peu d'action-aventure dans un, dans un monde RPG tout ça. Donc, c'est très cool. Donc, c'est super sympa qu'ils fassent encore du suivi sur le jeu. Parce que, honnêtement, c'est un excellent moteur. J'aime pas l'ergonomie parce que j'aime pas l'ergonomie. Mais, techniquement, c'est un excellent moteur. Et c'est ultra impressionnant de voir qu'est-ce qu'ils arrivent à faire. Euh, voilà. Donc euh, GG Média molécule et aujourd'hui il y, y a un mec sur euh, TikTok qui publiait pas mal de trucs sur, euh, sur uh, Dreams Et, et vraiment c'est des trucs où tu te dis putain c'est sublime Et euh, t'as un mec sur TikTok qui lui a répondu arrête de faire genre t'as un, un développeur de jeu euh, Tu fais sur Dreams t'es pas développeur de jeu Bah t'as Média Molecule qui a, qui a cité le tweet en mode tu fais du Tu, tu travailles dans le jeu vidéo ou tu fais des jeux vidéo tu es développeur de jeu Ferme ta gueule C'est vraiment tu sais Média Molecule ils sont vraiment vraiment cool Je les aime vraiment d'amour il est content, il est restreamer officiel. Il est en train de regarder à quelle heure euh, c'est.
1: Et j'espère ne pas être au boulot à ce moment-là pour pouvoir le restreamer.
0: Ah, sinon ça s'appelle un congé sans solde. Euh...
1: Ouais, ça s'appelle un congé sans solde, mais pour ton deuxième jour de taf, c'est <rire> pas une bonne idée.
0: Il y a des raisons. Bonne raison. Et en gros, ah oui, tiens, je voulais parler de l'Anna Pourna direct, mais j'ai pas regardé ce qu'ils ont annoncé. <rire> Anna Pourna direct. Euh, donc en gros, Anna Pourna, si vous connaissez pas, c'est Anna Pourna Interactive qui est. Euh... S'il vous plaît, j'ai pas un débrief de l'Anna Pourna direct. Euh, France Inter. Non. Non, si, allez, France Inter. Euh... Si tu veux, ah, je c...
1: remonte mes mails. J'ai eu quelques mails d'Anna Pourna par rapport à leurs dernières annonces.
0: Allez, Eurogamer. Allez, Eurogamer. Euh, Eurogamer Mais dites-moi. Putain, mais c'est juste Bref. Ils ont annoncé plein de trucs, euh, plein de jeux qui ont l'air super cool. Il euh, y a 12 minutes qui, va sort, qui sort jeudi dans le Game Pass, donc ça c'est très cool. Et euh, j'ai oublié ce qu'il y a à sortir d'autres dans Nampurna, mais encore une fois, Nampurna sortent des jeux géniaux. Ah si, aussi, truc important. Ils ont annoncé un DLC pour Outer Wilds, euh, donc ça c'était... Il y a beaucoup de gens qui sont over-hypés. Moi, ça fait partie de mon backlog infernal qu'il faut que je combatte, voilà. Euh... Non, le
1: backlog infernal, c'est notre malédiction à tous chez les joueurs.
0: Et franchement, quand j'ai de nouveau le temps, je reprends les streams hebdomadaires euh, pour, euh, pour combattre le backlog. Euh, mais sauf que je streamerai pas suffisamment, donc le backlog il va quand même s'agrandir au fur et à mesure. Voilà. Mais il y a pas mal de Dallon School et Annapurna. Je les aime d'amour. Je pense que j'aime plus Annapurna que Devolver. Bon, pour dire
1: et, et du coup, maintenant, on va parler d'un petit Meporg développé par Amazon. Putain, on leur tape énormément dessus aujourd'hui. C'est euh... Amazon New World Ouais, de mémoire, c'est Amazon New World.
0: Ah putain, ils ont encore fait de la merde, sans un
1: Alors j'ai pas regardé les vidéos parce que... Euh, Pfff, m'intéresse pas. Euh, et en fait, il est sorti en bêta privé. Le problème, c'est que si tu as une RTX 3090, elle va prendre feu. Pardon, elle va surchauffer. Elle va avoir. Non, non, elle prend, problème, elle, pr elle prend
0: feu. <rire>
1: elle prend feu. Pour citer un pilote de l'émission Hyperdrive sur Netflix, elle va avoir un petit peu chaud. Le mec dit ça à propos de sa bagnole, alors que tu vois le moteur qui a pris feu et les mécaniciens qui courent dans le stand avec des extincteurs. Et donc, le problème, c'est que ces boulets n'ont pas capé le nombre de FPS sur le menu principal, ce qui fait que la, la, la 3090 est en mode « C'est pas capé Je charbonne !» Donc là, vous voyez le « It's over 9000 » Bah c'est ça en FPS. « It's over 9000 FPS ». Le jeu était à plus de 9000 FPS, et à t'as mal. <rire> mais, mais, les me mec, mais les mecs, c'est débile Mais les mecs mais, c'est de la merde
0: Et le jeu, le le MMO a l'air... dit en passant, on s'en fout.
1: Mais, voilà, mais. De
0: bah, toute façon, les MMO, il euh, n'y Dofus qui est bien. Et encore, <rire> Ankama, c'est aussi des... <rire>
1: Oui, c'est aussi des aussi des énormes enculés, hein!
0: Allez, putain, j'aimerais ai, bien peut-être bosser chez eux, donc faut pas que je le dise trop fort.
1: Non, moi je veux pas bosser chez eux! En c'est les enculés!
0: <rire> en vrai, j'ai pas eu de bosser chez eux! Encama!
1: <rire> on y allant bien avec l'accent.
0: Ouais, t'inquiète. Ah! c'est vrai que je faisais la vanne dans ma tête, c'est que tu sais, en France, on a Arcane, Asobo et Amplitude, et à chaque fois que je parle d'un des jeux, je sais jamais lequel des trois c'est. Parce qu'ils ont le même nom et genre vraiment c'est le triangle. T'en as un à Bordeaux, un à Paris, un à Lyon. Euh... Bah, T'en
1: as oublié un à Lille.
0: Oui c'est ça. En fait il quatri... y a le quatrième, le quatrième. le mais, mais genre sais, sais. c'est la tétraforce inversée. Non
1: je sais. C'est le triangle illuminati et celui à Paris c'est l'œil.
0: C'est lequel à Paris c'est c'est amplitude.
1: Ouais c'est amplitude.
0: Ouais ça passe. C'est
1: les illuminati. <rire>
0: C'est la faute des Illuminati. Ah, il y a encore Cowboy qui nous fait des clips. On va se taper des barres. <rire> je vous le dis, on va se taper des barres. Euh, voilà, bref. Euh, ouais, on a le... La France a un talent. Cowboy, hein. on... j'aime
1: quand tu es là pour les enregistrements.
0: <rire> ouais, c'est rigolo. C'est très rigolo. Euh, et voilà. Moi, je vais faire une annonce qui m'a vraiment foutu le seum. Parce que du coup, il n'y a plus de jeux que j'attends jusqu'à la fin de l'année. Parce que Horizon ne sortira pas avant 2022. Horizon Forbidden West. C'est pas étonnant et rappelons-le, comme le dit Pipo Mantis en citant Miyamoto, un jeu, un jeu sorti à l'arrache n'est jamais bon. Un jeu reporce... un rejeu repoussé, bah ça peut être bien. Euh, oui, alors. c'est peu...
1: euh... pas toujours bon, hein. Voilà. Quand Forever, c'est le meilleur jeu de l'univers.
0: Là là là, euh, c'était surtout la citation à trois patates et deux canards près. Mais donc voilà, donc euh, le prochain Horizon qui a l'air d'être une tuerie sortira en 2022. Donc, euh, voilà, donc je suis un peu triste parce que le seul jeu que j'attends maintenant, c'est le prochain Horizon, mais Forza, voilà. Mais et que mon PC fera pas tourner.
1: Et du coup, euh, en parlant d'épisode 2, euh, là, les Eleven Beat Studios, putain, j'oublie tout le temps leur nom, euh, ont annoncé Frostpunk 2, qui se passe 30 ans après Frostpunk. Frostpunk, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le City Builder où, auquel il faut jouer en pleine canicule parce que t'as froid. Bon, tu déprimes aussi parce que tu fais travailler des enfants, mais...
0: Faut, 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 faut y jouer en pleine canicule quand ça va bien dans ta vie.
1: Voilà, parce que sinon, t'as envie de te tirer une balle, parce que tu fais travailler les enfants. Euh, les gens en fauteuil roulant parce qu'ils ont plus de jambes, tu lui dis, bah t'as qu'à avoir des jambes connards. Voilà, et quand, donc... quand
0: les gens ont faim, bah tu fais... Bah ah, mange ta main
1: et garde l'autre pour demain.
0: <rire> voilà, c'est vraiment le jeu, tu sais, et même l'OST elle est en mode...
1: Allez le Xanax <rire>
0: Mais elle est très bonne, hein, mais l'OST, c'est le Xanax. Hein.
1: Voilà, et du coup, Frostpunk 2 se passe 30 ans après le 1. Et plutôt que d'aller chercher du charbon, parce que le charbon, c'est bien, mais ça n'a marché qu'un temps, bah, maintenant, il faut aller chercher du pétrole. Et du coup, on prend les mêmes recettes, mais on les recommence en rendant le jeu encore plus déprimant.
0: Donc, je pense que, que ça...
1: C'est les développeurs.
0: Hein. Ouais, et quand tu regardes la bonne annonce, tu vois vraiment un... tu vois que le truc est tout gelé. T'as un mec qui est à moitié crevé dans la glace, comme ça, t'es en mode... Allez, le Xanax
1: il voilà, faudrait prendre une carte de fidélité à la pharmacie locale pour ça
0: oui et Frostpunk qui est dans ma liste du backlog infernal parce que j'ai reçu le DLC à Noël de la part de Buda ou c'était à Noël ou l'année dernière oh j'ai toujours pas eu le temps d'y jouer donc voilà j'ai toujours pas eu le temps d'y jouer donc et dans le backlog, backlog
1: infernal il y a aussi ton cadeau d'Aniv
0: oui mon cadeau d'Aniv il y a aussi euh, du coup Outer Wilds il y a aussi euh, trop de trucs trop de trucs Bon. Euh, et bref.
1: donc, maintenant, ça y est, on retourne taper sur Amazon et Twitch. Voilà. Allez, Jeff Bezos. Allez, CEO Entrepreneur, Born in 96... Pardon. Jeffrey, Jeffrey Bezos. Pardon, Alors là, c'est le moment où je vais chercher l'agneau, c'est ça
0: Allez, franchement, j'en ai plus rien à foutre. Euh, à chaque... tu...
1: ah bon, à chaque fois qu'il y a une conne... Alors, cher public, normalement, nous ne sommes pas censés inciter à l'alcool. Mais pour ceux qui apprécient les jeux à boire, a chaque fois que vous aurez envie d'écarteler les dirigeants d'Amazon et ou de Twitch
0: sur Et ou de Bizarre la, et sur, ou de Ubisoft Non mais là sur
1: toute la news dont va parler Big Gaston, vous buvez un shot
0: <rire> Vous inquiétez pas vous serez encore plus bourré que si vous faites un jeu à boire à chaque fois qu'il y a un truc débile qui se passe dans les anges Vous serez encore plus bourré euh... Moi je
1: vais boire un shot de coca parce qu'il faut que je sois sable quand même jusqu'à la fin de ce podcast.
0: Et bah moi, j'ai de l'eau pétillante, parce que je suis au régime. Euh, en gros, Twitch a baissé le prix des abonnements dans le monde, et c'est à commencé en France. Le, un abonnement est passé de 5 à 4 euros. En soi, ça peut être une bonne idée. <rire> Sauf que, sur ces 4 euros, Twitch n'a pas dit « Non, on va réduire notre part, comme ça les créateurs toucheront la même chose ». Ils ont fait « Non, ça reste 50-50 ».« Shot ». Euh, donc en gros ça reste 50-50 donc c'est toujours des sacs à merde parce que rappelons quand vous vous abonnez à un petit streamer il y a 50% plus les frais euh, qui sont retirés du streamer vraiment, euh, allez sur YouTube ou Tipeee euh, ou montez votre propre plateforme de donation, vous inquiétez pas je le ferai un moment si j'ai le temps euh, donc en gros plein de plein de streamers font la gueule euh, parce que c'est sorti un peu du jour au lendemain nous prévenir euh, parce que voilà, hein, sinon c'est pas rigolo, hein, parce que Twitch, le jour ils font des trucs bien, euh, et ils ont, mis, ils, ont, ils ont mis des emotes, voilà, c'était une fois, ils ont fait un truc bien, euh, et il y a les emotes pour les followers qui arrivent, voilà, et hop, deux trucs bien. Euh, donc, euh, donc, voilà, c'est un peu rigolo, c'est de la grosse merde. Donc, en gros, plein de streamers ont gueulé, parce que quand t'es un petit streamer, bah, ça peut être intéressant parce que ça veut dire que peut-être plus de personnes ont de somme mais bon, 1 un, un euro, ça change pas grand chose. Euh, si t'as un gros streamer, si t'as un très gros streamer, tu t'en branles. Euh, et euh, bah, si t'as un MV, un Zerator ou un, un Gotaga, tu t'en fous quoi.
1: Bah, ils perdent quand même un quart de leurs revenus.
0: 20%, pour... ouais, 20%, c'est pas un quart. C'est un
1: cinquième. Et surtout, euh, les gars étaient en mode, bah en fait, euh, là, Twitch, ils sont en mode, ouais, vous gardez les mêmes revenus Bah, charbonnez. Pour ouais, avoir 20% de followers en plus, en été, au moment où tout le monde est en vacances. Ah, c'est
0: ça la partie rigolote, c'est que Twitch s'est engagé à garantir peut-être euh, le financement, euh, de la moyenne de tes trois derniers mois de revenus pour le mois prochain, puis ensuite ça passera à 75, 50, 25, plus, plus, donc dans quatre mois, ta mère. Mais en gros, pour avoir peut-être la chance d'être choisi, il faut que tu charbonnes. Parce que pour avoir peut-être le choix d'être choisi, il faut que tu fasses euh, au moins autant d'heures de stream que la moyenne de tes trois derniers mois. Euh, en août. Ils ont, annoncé, ils ont annoncé ça le 6 août. Il faut que tu aies fait tes heures avant le 31 août. Il y a des gens qui se sont retrouvés avec 90 heures de stream à faire. Euh, donc t'inquiète pas que pour quand il y a eu l'annonce qui est tombée, il y a eu des streams, on bouffe, on regarde la télé ensemble ou on fait de l'administratif. Hein. Il euh, y a vraiment lunatique qui a streamé 3 jours, 3 ou 4 jours en mode Bah voilà je stream, je bosse, je me mute mais je bosse et voilà je stream Ou je fous des redifs, donc voilà c'est des gros sacs à merde Encore une fois C'est
1: dans ce genre de moment où je me dis Et si je migrais mes lives sur Youtube bah c'est ce que Youtube ils sont teubés mais Ils, ils restent constants dans, le, dans leurs conneries Là où Twitch arrive toujours à me surprendre Ouais
0: mais sur Youtube t'as Nicolas Sarkozy Bonjour, c'est Nicolas Sarkozy et j'ai le plaisir de vous lire le temps des tempêtes pour Audible.
1: Je m'en bats les couilles. <rire> je m'en bats les couilles. Sincèrement, je m'en tartine les couilles avec du beurre doux. C'est... Enfin, là, c'est... Je... Là, c'est le genre de moment où j'hésite sincèrement à fermer le Twitch et me barrer définitivement sur YouTube. C'est ce qu Il y a dix ans, j'ai fait le chemin inverse
0: c'est ce qu'a fait Exerve. Exerve donc euh, que vous devez sûrement connaître parce qu'il a fait des vidéos sur Dark Souls. Aussi pour un peu de contexte, il a été rédacteur chez Gamecult et il fait fin du game. Euh, qui, est, qui est un streamer partenaire Twitch et qui a quand même genre bien 150-200 viewers. Bah il a annoncé qu'il allait mettre fin à son partenariat Twitch pour tout rassembler sur Youtube.
1: Ouais bah ça m'étonne pas.
0: Mais le truc à te savoir aussi c'est que euh, tu stream sur Youtube, par contre tu ruines ton référencement. Parce que Youtube considère un stream comme une vidéo. Donc si d'un coup, si quand tu fais un stream et qu'il y a des gens qui ne viennent pas, euh, bah ton référencement est niqué.
1: Non mais je sais. Alors j'adore. Salut Zedicus. Euh, Zedicus qui débarque et qui follow, il, au moment où je dis, j'hésite à me casser de Twitch. Oui. C'est magnifique.
0: <rire> mais non, mais clairement, ça, ça remet en compte le, le coût du... De toute façon, il ne faut pas mettre tous ces deux dans le même panier. Et si vos, dé, si vos, euh, et si vos revenus dépendent uniquement de Twitch... C'est en partie comme les livres Uber c'est des livres roux qui dépendent uniquement de la plateforme. Si du jour au lendemain, ils décident de vous bannir pour une raison qui est à leur propre discrétion, euh, vous avez du jour au lendemain plus plaisir. de revenus.
1: Bah, concrètement, euh, je tire quasiment pas de revenus de Twitch. J'en ai quelques-uns par Humble de temps en temps, parce que finalement, le partenariat, euh, je l'ai gardé, c'est juste que je les boude. Euh, J'achète quasiment plus rien chez eux. Euh, et c'est tout parce que mon site, j'ai zéro revenu parce que je refuse de mettre des pubs dessus, c'est tout. Et concrètement, je suis en mode, ben, le, le support où j'ai le plus de vues, c'est mon site. Si je voulais mettre des pubs pour me faire de la bah ben, je le ferais, surtout que mon site, bah ben, c'est le mien. Euh, si quelqu'un doit le fermer, c'est moi ou l'administration française, basiquement. Ou OVH qui a cramé.
0: Ah ça, on connaît C'est chez moi OVH qui a cramé
1: OVH qui a cramé, mais à Lille.
0: Ouais, bah moi je suis, euh, je crois que je suis à Lille aussi, je suis à Paris, je sais plus.
1: Euh, t'es à Graveline
0: euh, je sais plus si à... je suis à Graveline ou à Roubaix.
1: Moi c'est mais... à Graveline, c'est à côté de Lille. Ah,
0: bah moi je suis, à... je suis chez Kim suffit donc je crois que je suis à Graveline aussi, mmh. je... pas, je sais plus. Donnez-moi
1: tous les Kim Suffi sont à
0: Graveline. Ah, c'est possible. Mais du coup, voilà, donc c'est clairement de la grosse merde, moi j'ai aucun revenu, nulle part. s'il y a YouPod mais qui finance mon serveur, donc euh, merci, voilà, les gens qui payent YouPod, merci. Mais clairement, voilà, faut pas mettre tous ces remis dans le même panier, c'est la pire des conneries à faire. Et Twitch, c'est des sacs à merde, comme d'habitude.
1: Oh oui, non, mais comme d'hab, c'est bon, on a l'habitude. Enfin, ça fait 10 dix... ans qu'on le sait que Twitch, c'est des trous du cul, c'est bon, c'est comme ça, fait 10 ans qu'on sait que YouTube, c'est des connards. Mais YouTube, c'est des connards constants.
0: Ouais, non, je sais
1: pas. Ils sont constants dans leurs conneries. De toute façon, bon, si c'est vous... vrai que par rapport à la censure, ils deviennent de pire en pire. Mais ils te bannissent pas du jour au lendemain sans raison. Généralement, ils te fournissent la raison. Ou alors, ils te quand ils te disent... Euh, comment ils disaient, euh, JDG Ils te soft ban, soft lock, un truc comme ça.
0: Ouais, ils te shadowban.
1: Shadowban. Ou concrètement, la vidéo est quasiment impossible à trouver sans passer par la chaîne. Mais elle est toujours disponible.
0: Bah, moi, euh, je me suis fait supprimer une de mes chaînes YouTube euh, du jour au lendemain sans raison. Euh, là ouais. euh, Donc, c'était il y a un an. Un ou deux ans. Mais c'était chiant. Mais ouais, non, de toute façon, si vous avez les moyens un peu... Mais même le truc, c'est encore une fois, en discute, je ne sais pas, je n'en discutais pas, mais je posais l'idée sur Twitter, c'est en gros, c'est compréhensible que les gens ne fassent pas parce que YouTube, il y a tellement, tellement de gens que voilà. Mais pourquoi les, les vidéastes qui râlent sur YouTube ne, montraient pas, ne se montraient pas une association ou un groupement pour que déjà de 1, ça fasse un syndicat et que ça puisse passer plus simplement et que de deux tu puisses tu, tu, tu embauches genre même de temps en temps un prestataire ou même tu prends un auto-entrepreneur qui te fait deux jours par mois de maintenance, tu te lances une instance Peertube, ou même pas forcément Peertube tu codes ton truc ça se fait, et même plateforme de Twitch plateforme de stream pareil, techniquement c'est pas super super euh, lourd donc voilà
1: ah oui et... voilà, Koboy, merci Cowboy connaissez-vous Podcloud cet hébergeur de podcast qui est pas trop relou sur les contenus Abonnez-vous ah, Je suis sur Podcloud moi, les podcasts c'est
0: Podcloud euh, Et vous connaissez sur Podcloud Vous pouvez générer automatiquement Vidéo YouTube, ça s'appelle YouPod euh, Donnez, donnez de l'argent Donnez de la molaga. Mais du coup voilà, c'est un peu des sacs à merde Et maintenant, c'est le moment D'un nouveau
1: jingle Ça fait trois mois qu'on l'a Attention, attention Ceci n'est pas un exercice la séquence qui va suivre contiendra des propos contenant des sujets pouvant choquer les non Fender, Warhammer. Nous vous recommandons d'écouter avec encore plus d'attention pour comprendre de quel le nom va parler aujourd'hui. Merci de votre écoute.
0: Voilà, c'est le moment où euh, ça va... Bon
1: être... C'est bon, il a fait sa connerie et est content.
0: Ouais, 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 ouais. C'est le moment où tu nous parles de Warhammer.
1: Voilà. Euh, Deux petites secondes. Ouais, je crois que ton
0: son est un peu faible. Ouais,
1: non, mais en fait, j'ai voulu tester de mettre un compresseur sur OBS. il est pas content. Pas oh, cool. Il est pas content, donc je vais le couper et je vais lui dire nique sa mère.
0: Alors, Céleste vient de sortir du nouveau merch. Désolé, Shit. je vais l'acheter. Je reviens. Ah
1: Voilà, là, ça devrait être... Là, ça, ça va peut-être un petit peu mieux. <rire> enfin, j'ai l'impression qu'OBS derp avec mon micro en ce moment.
0: Oui, c'est possible ça.
1: Euh, et du coup, voilà, euh, comme l'a dit Bigaston, je vais parler de Warhammer, blablabla. J'en ai déjà parlé au mois dernier avec la boîte Dominion, la sortie de la V3, les mises à jour des règles. Je ne vais pas en reparler ce mois-ci, c'est juste que là, fin juillet, Games a sorti les boîtes, les vraies boîtes de démarrage aux filles de la V3 de Warhammer et euh, sigmar euh, Sincèrement, financièrement... Si vous, a, si vous avez un magasin physique à côté de chez vous et qu'ils ont encore du stock de la boîte Dominion, prenez la boîte Dominion. C'est 20, 20 euros de plus, sauf que c'est le double de figues. Voilà. Euh, en parallèle, ils ont ressorti le jeu Kill Team, mais entièrement mis à jour, ce qui fait quand même assez plaisir, avec des vraies règles. Bon, ils ont fait 2-3 conneries, mais ça, c'est un autre débat. Euh, des nouveaux kits de démarrage pour la peinture, des nouveaux romans, et surtout... Ça, c'est le truc qui m'a un tout petit peu fait criser. Euh, une boîte euh, Southenson son contre Grey Knight en 40K. La boîte X-Fire. Le problème, c'est que cette boîte... Mais c'est de la merde Mais c'est de la merde En gros, ils ont sorti cette boîte pour faire... Et regardez On a sorti un nouveau chef Southenson, un nouveau chef Grey Knight. Voilà une boîte à, 100, à 120 balles pour, les, pour pouvoir les avoir avec des vieilles filles qui ont 15 ans qu'on n'a toujours, qu qu toujours pas mis à jour. Achetez-la Cette boîte c'est de la merde euh, Et en parallèle, Wizard of the Coast, donc les mecs qui font le TCG Magic the Gathering, Magic l'Assemblée. Euh, ils ont sorti du coup une nouvelle édition en crossover avec Donjons et Dragons, ça les arrange bien, Donjons et Dragons ça appartient à Wizard of the Coast aussi avec des mécaniques de donjons à explorer. Et ça a l'air plutôt pas mal. J'ai pas encore plus à tester. J'ai des amis joueurs de Magic, que je leur demanderai. Mais voilà, Magic, comme j'ai totalement abandonné il y a plusieurs années. Euh, je vous avoue que je suis plus trois jours. Mais j'ai su ça par hasard parce que. Hé, hey, regardez, il y a un crossover avec DD What? Et en parallèle, justement, en DD, il y a des crossovers avec Magic. Et enfin. Il euh, y a un JDR français indépendant qui vient de lancer son Ulule. C'est la légende des quatre sœurs. Euh, c'est un petit JDR euh, avec deux systèmes de jeu jouables. Il y a le système classique au 20, machin mes couilles, avec les stats et tout, et un système de jeu simplifié pour les débutants, pour des initiations qui est très sympa. C'est juste avec euh, épreuve facile, moyenne, difficile, pas de, sta pas de stats, et c'est le résultat au dé euh, qui compte pour euh, par rapport à la difficulté de l'épreuve. Genre, une épreuve difficile, faut faire au moins un 17. Et euh, ça, ça, fait, ça fait un truc, du coup, on peut jouer à un même JDR, mais soit avec un système ultra simplifié, soit avec un système classique. Et oui, Zedicus, c'est l'allée d'Orphée. Voilà, voilà Et toi, tu vas nous parler du, de la petite news du matin.
0: Oui, c'est tombé hier, je crois, ou ce matin. et je l'ai ça... vu ce matin. Ouais, mais je crois que j'avais vu passer hier, je crois que c'est tombé hier, mais ça a fait du buzz ce matin. En gros, une streameuse euh, qui s'appelle Boba, je crois, ou un truc comme ça, qui, euh, qui en gros a découvert un glitch qui fait gagner 2 minutes en speedrun sur MGS1. En gros, j'ai pas joué à MGS1, mais sur PlayStation 1, euh, à un moment, t'as une course-poursuite dans un escalier, et elle, c'est la première fois qu'elle joue au jeu, tu sais, quand tu te fais courser par les ennemis, bah tu fuis. Et en fait, tu te mets dans un endroit et tu prends un hit, et là tu traverses la porte. Une porte qui est fermée normalement, et une porte qu'il faut que tu passes après avoir monté tout l'escalier les et redescendu en rappel. Donc, ça prend bien une minute et demie, deux minutes selon le setup. Et ben, bah, en gros, euh, voilà, nouveau glitch, trouvé totalement au pif. Donc, je trouve ça très rigolo de 1 hein, et il y a un mec qui a répondu à ce tuto en mode tu te rends compte que là il y a 15 mecs dans un channel en train d'essayer de trouver comment reproduire ton bug avec une capture d'écran d'un channel discord où tu vois vraiment 15 mecs dont 5 ou 6 qui stream. Genre vraiment t'imagines les gens en mode putain comment il a fait putain. Euh, et en gros ça va révolutionner le speedrun sur le jeu. Euh... Euh, ça va révolutionner le, le speedrun sur ce jeu parce que c'est pas souvent qu'on trouve des glitches comme ça. Et il y a déjà eu trois euh, battages de WR en quelques jours, en deux jours, même en un jour. Parce que bah, quand t'as un nouveau glitch comme ça, tu, tu, tu peux battre tout seul en fait. Parce que c'est bah, plus oui. perfectionner des glitches c'est utiliser un nouveau glitch, faire une nouvelle route. Et euh, donc voilà. Donc c'est comment, hein, c'est tout ça. Euh, et oui, Madame Persine on a parlé vite fait du glitch de MGS. Et je crois que c'est le moment. Où on change de ah bah,
1: voilà on change de catégorie on passe maintenant au quoi qu'on a joué les jeux auxquels on a joué ce, ces dernières semaines
0: On remercie encore Anthropy Zero pour euh, les euh, jingles.
1: Vous connaissez leur dernier album, il est bieng et il est sur clé USB, donc vous n'avez pas l'excuse du lecteur CD absent de l'ordi.
0: <rire> Ou il est sur Bandcamp, je le aussi.
1: Il est sur Bandcamp, mais j'ai pris la version physique avec la petite clé USB et la dédicace.
0: Ça c'est sympa. Euh, je te laisse commencer
1: Ouais bah du coup, euh, je vais commencer avec le cadeau d'anniversaire que Big m'a offert pour mon anniversaire il y a deux semaines et demie. Katamari oui. Damachi Reroll, -re le remake sur PC et console plus moderne de Katamari Damachi, un petit jeu de Bandai Namco, où on joue le prince du cosmos euh, dont le père, le roi du cosmos a fait « Bon, j'en ira le cul des étoiles Je rase tout piston, Tu vas prendre une grosse bouboule magique qui colle tout, tu vas devenir un bousier magique de l'espace et tu vas la faire rouler pour accumuler des trucs pour refaire des étoiles j'ai mon mot à dire Non D'accord Donc du coup on se retrouve à gérer avec nos deux sticks, notre petit prince du cosmos qui va pousser une petite boule à faire rouler, qui va s'accrocher à des objets de plus en plus gros, il faut forcément qu'ils soient plus petits que la boule, pour réussir à refaire les étoiles dans l'espace avec des niveaux classiques où on prend tous les objets qu'on trouve pour faire la boule la plus grosse possible, ou des niveaux, des petits défis comme par exemple le défi du cancer, où il faut réussir à mettre sur la boule un maximum de crabes. Là, l'objectif, c'est pas forcément la taille, c'est juste le nombre de crabes. On peut reprendre d'autres trucs si on veut, mais il faut des crabes Parce que c'est censé faire la constellation du cancer, ce truc-là. C'est assez fun, c'est assez prenant, ça permet de faire des petits runs de 5-10 minutes assez facilement. Euh, le truc c'est que bah, Vu que c'est un jeu de nomco Forcément il est optimisé avec le cul Donc vous avez intérêt à avoir une, confi à avoir une confite qui charbonne derrière Parce qu'on dirait pas Mais en vrai Katamari Damachi Reroll On consomme ce con Et toi du coup tu vas nous parler du remaster De Zelda J'embrasse euh, enfin Link
0: Bah non même pas en plus euh...
1: Y'a pas eu le bisou dans
0: celui-là Non y'a pas le bisou dans celui-là Révolte qui a le bisou? Il a jamais. Il n'y a jamais eu le bisou. J'étais convaincu que dans celui-là, il y avait eu le bisou. Ah non, c'était pas loin, mais après, t'as eu le début du jeu. Euh... <rire> <rire> Genre, vraiment, ils sont en train de se chauffer sur un oiseau, et trois secondes plus tard, t'es Vas-y, Zelda, je me tire, Ganondorf! Euh, donc voilà, t'as Ganondorf qui vient de ruiner une romance. Bref. J'ai joué à Zelda Skyward Sword HD, donc Zelda Skyward Sword HD pour ceux qui ne le connaissent pas c'est euh, bah, un remake de, de, de Skyward Sword euh, qui était sorti sur Wii initialement, euh, qui est ressorti sur Switch il y a quelques semaines, il y a trois semaines, un truc comme ça, puis bien sûr comme un bon gros pigeon euh, j'ai racheté, euh, parce que je suis débile donc, euh, le jeu est bien plus beau, honnêtement, le jeu est vraiment vraiment plus beau. Il euh, n'y a pas beaucoup d'ajouts, il n'y a pas d'ajouts en fait par rapport à l'ancienne version. Donc, par rapport à TP qui rajoutait quand même quelques objets, là ça rajoute rien du tout, donc c'est un petit peu dommage, mais c'est pas grave. Euh, le jeu est vraiment vraiment beaucoup plus beau, c'est très cool d'avoir la musique vraiment propre sur euh, Switch, parce qu'ils étaient cool sur Wii, mais euh, c'était pas comme de la Switch, quoi. J'ai joué... Beaucoup en docké, j'ai testé en mode portable Donc en docké, je jouais avec les Joy-Con dans les mains euh, Donc ça veut dire que c'est avec le, à peu près les mêmes contrôles que sur la Wii Ça veut dire que tu bouges ta manette, c'est avec du motion gaming et tout le bordel J'ai trouvé que ça marchait super bien, vachement mieux que sur la Wii Donc euh, honnêtement, il y a plein de jeux sur Wii qui mériteraient euh, de, de revenir même juste en console virtuelle sur la suite Donc ça, ce serait super cool euh, J'ai testé en mode... Euh, et surtout, maintenant que tu as un deuxième stick, tu peux contrôler la caméra Et ça, c'est une grosse, grosse nouveauté euh, ça ça fait plaisir et j'ai testé en mode portable où en gros ton deuxième stick au lieu de contrôler la caméra contrôle euh, ton épée et j'ai trouvé ça injouable personnellement euh, il y a des gens qui n'aiment pas le motion gaming moi j'ai trouvé ça totalement injouable mais euh, mais j'ai trouvé tu le, motion, le gaming. motion gaming donc euh... ouais mais je trouvais je trouvais ça plus ergonomique que l'autre Disons que c'est un jeu qui est pensé pour le motion gaming euh, et là avec le, le, le stick, ça m'a fait trop bizarre, j'ai pas réussi. Ouais, j'ai pas fini le jeu parce que j'ai pas le temps et parce que si aussi un truc, si vous avez du joy-con drift, rachetez des joy con parce que ce jeu euh, pas pratique, du joy-con drift, c'est vraiment pas pratique. Putain, c'est vraiment quand tu essayes de faire des trucs millimétrés, de viser mes couilles, y a la taline qui fait vas-y je pars devant dans le vide, bah non 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 non. C'est je me suis tapé des bonnes grosses crises de vénère, mais heureusement. Je vais bientôt avoir des nouvelles manettes. Merci Fredo. Voilà. Et donc toi, tu as joué à The Ramp.
1: Voilà, parce qu'il y a à peu près un mois et demi, il y avait Gaston qui me fait hey « Hé, Buda, regarde Il y a un jeu indé de skate qui va sortir sur Steam oh. !» Vas-y, je l'achète. Vas-y, il est à 3 euros. Allez, je l'achète, je vais le tester. Et en fait, c'est juste un bête jeu de skate sur un half-pipe ou dans un bol. Ou sur une grosse rampe de lancement où on fait des tricks. Il n'y a pas de système de scoring, il n'y a pas de kickimeter, pas de contenu à débloquer. C'est juste tu es dans un half-pipe et tu fais du skate. Voilà, tu montes et tu descends. Tu montes et tu descends. De temps en temps, tu penses à faire des tricks parce que tu te rappelles que tu as un stick droit. Et tu montes et tu descends. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Et C'est juste ton kickimeter perso. Genre, vas-y, ça fait quoi si je réussis à faire tel tricks? Paf Bon, généralement, tu te loupes et tu te pètes la gueule. Mais ça occupe et ça coûte pas cher. Donc, euh, ça va, c'est ah. pas déconnant.
0: C'est vraiment C'est vraiment écrit euh, sur la page du jeu. Attention, si tu envisages d'acheter The Ramp, garde à l'esprit qu'il s'agit d'un tout petit jeu. Peut-être même pas un jeu, plutôt un jouet numérique. Il a été créé par un seul développeur, c'est moi, Paul, pour répondre à un besoin très spécifique. Voilà. Donc, vraiment, l'idée, c'est vraiment un jouet, quoi. C'est vraiment... Ouais, voilà, c'est juste, tu fais Mumus. Voilà.
1: Et donc, toi, tu vas nous parler de Metavax.
0: Ouais, alors je vous avais parlé le mois dernier de Antecrypt. Bah, je vais refaire la promo de euh, mes copains de Pancake Délicieux. Donc, ceux qui ne connaissent pas Puncake Délicieux, Puncake Délicieux, c'est un collectif composé de deux personnes, Benjamin Soulet et Rémi Davo. Benjamin Soulet, ancien de chez Motion Twin. Rémi Davo, euh, monsieur qui fait beaucoup, beaucoup... Enfin, personne qui fait beaucoup, beaucoup de jeux piques, Qui a fait... Pardon. Personne qui a fait beaucoup de jeux Pico-8 extrêmement cool à l'époque et qui est en train de développer son propre moteur de jeu. Euh, c'est une personne très très cool. Si vous voulez l'entendre parler de jeux vidéo, venez vous écouter le manette de ce que j'ai fait avec lui. C'était vraiment super chouette. C'est une personne vraiment super cool. Et Pancake Cake Délicieux, c'est un collectif euh, inspiré, enfin qui est à peu près comme sock pop, où vous payez un abonnement de à partir de 3 euros par mois et vous avez un nouveau jeu. A partir de 3€ par mois, vous avez un nouveau jeu. À partir de 5€, vous pouvez voter pour quel est le prochain jeu que vous voulez voir. Et à partir de 10€, vous avez une version spéciale du jeu. Donc, euh, Metavax, c'est leur deuxième jeu. C'est un mélange entre un jeu de démineur et un Twin Stick Shooter. Euh, J'ai fait un épisode de Capsule Pixel dessus, donc euh, si vous voulez que je rentre plus dans les détails, il faut aller voir ça. Mais en gros, c'est tu as la partie démineur où tu as des cases euh, qui te disent quelles cellule où il n'y a pas d'ennemis autour de toi est une stick shooter pour détruire les cellules, et si tu détruis une mauvaise cellule, c'est pas la fin de la partie, ça se transforme en gros, gros, twin gros twin stick shooter, où tu vas pouvoir tirer sur les ennemis et tout le bordel. Voilà.
1: Alors, euh... je précise que cet animal a dit à Punk Cake Délicieux, hey, « Hé, allez contacter le buda Ah oui, c'est vrai, donc, oui Donc du coup, le mois prochain, je vais parler d'eux aussi, avec Ratchden.
0: Ouais, ouais, bah je, je l'ai reçu, il faut que j'y joue, les trucs, il est très...
1: J'ai pas encore eu le temps d'y jouer non plus.
0: Mais euh, ouais, c'est vrai que j'ai passé. Il y, y a Rémi qui m'a envoyé un message. Tu connaîtrais pas des streamers indés J'ai fait, bah, euh, euh, <rire> voilà.
1: Il dit ça sachant que je stream une fois par mois.
0: Oui, mais euh, mais euh, fais pas oui, chier. Oui, bon,
1: j'avais prévu de reprendre les streams. Bon
0: <rire> Et voilà, vraiment, si vous connaissez pas, n'hésitez pas à les regarder sur leur site, c'est punkcake.itch.io. Leur Patreon, c'est patreon.com slash euh, punkcake. Punkcake, voilà, en un mot. Et euh, c'est très très cool ce qu'ils font. J'aime vraiment beaucoup le feeling qui dégage du groupe et du collectif. Et en plus, euh, je suis potentiellement en train de bosser avec Rémi sur quelques trucs. Des projets secrets qui arrivent à l'entrée pour moi. Euh, spoiler Capsule Pixel. Pour eux, spoiler site internet. Euh, et peut-être un autre projet plus tard sur lequel je bosse actuellement. Bref. C'est vraiment des gens sympas. Voilà, J'aime beaucoup ces gens. Et toi, tu as joué... Pardon je
1: sais pas qui est en train de télécharger du prompt chez moi, ou si c'est la connexion internet dans tout mon patelin qui déconne, mais là je voyais OBS qui était à bas. Ah non, moi j'arrive plus non Oui. Ça a l'air d'être bon là.
0: Ouais, ça passe à peu près. Et du coup, tu as joué à Banners of Ruin.
1: Voilà, parce que euh, Goblin Studio, à qui je fais coucou et que j'aime beaucoup d'amour... Qui sont en train de préparer un projet super secret off de la Pokébise des Ténèbres. Que du coup je suis sur leur Discord. Euh, et, ils ont fait. Eh vas-y. On va sortir un petit roguelite. Avec des cartes. Et des animaux. Ils vont taper les gens. Et vas-y. On va le sortir le 30 juillet. Putain c'est con. Je suis né le 30 juillet. Euh, du coup, bah, je l'ai pris, day one Bon, il m'avait déjà envoyé une clé euh, sur Steam pour leur e-access euh, l'an dernier. Mais vu qu'ils l'ont sorti, vu enfin sorti de leur e-access, bah, je l'ai repris sur GOG parce que j'aime leur, le... leur donner mon argent. Euh, et du coup, j'ai pass... fait 4 nuits blanches d'affilée sur leur jeu. J'en ai marre J'en ai marre de moi <rire> Voilà, 4 ai... nuits blanches d'affiliation en jeu. En gros, vous prenez le principe de Slice the Spire, mais au lieu d'avoir juste un seul perso, vous en avez au moins entre 2 et 6 en équipe. Et le but, c'est d'aller bah, jusqu'au bout du défi avec, euh, au fil euh, des runs, des quêtes secondaires, la possibilité de corser le défi avec des malus que vous infligez euh, c'est le début de la partie qui reste constant sur toute la run, des trucs comme ça. Et le but c'est d'à la fin faire le meilleur score que vous pouvez partager sur les réseaux sociaux. Parce qu'un truc que j'aime beaucoup avec les roguelites de chez Goblin Studio, c'est qu'à chaque fois il y a un petit score final qu'on peut partager pour dire « Hey j'ai réussi à faire tant, c'est bien ?» Et les devs sont adorables, donc je leur fais des gros bisous. Comme quoi ça m'arrive de faire autre chose que peindre des figurines. Hashtag moins Insta. Et toi tu vas nous parler de Arksmith
0: Ouais, j'ai pas le temps d'y jouer trop, mais vu que j'ai pas joué ces derniers mois, il fallait quand même que je casse quelque chose, donc je vous reparlerai peut-être de Ark Smith à un autre moment, mais Ark Smith c'est le dernier jeu de Beetle Games, donc Beetle c'est ceux qui ont fait Thomas Was, Thomas Was Alone, euh, plus d'autres choses comme The Solitaire Conspiracy ou euh, je sais plus quoi, euh, mais des jeux très très cool, et Ark Smith c'est un jeu VR développé en exclusivité pour l'Oculus euh, Quest, ou en gros, vous jouez un arcsmith, qui est un constructeur, et euh, tu dois assembler des pièces. Donc, j'ai pu jouer une 20 minutes à peu près, J'ai pas eu le temps de plus jouer que ça. Euh, mais en gros, tu as des pièces qu'il faut que tu fasses en fonction des instructions, mais il y a des pièces qui font de la chaleur, donc il faut mettre des choses pour évacuer la chaleur. Il faut aussi gérer l'électricité pour que chacun ait suffisamment d'unités d'électricité et, euh, et tout le bordel. Euh, donc voilà c'est euh, très, très très sympa, si vous avez un Oculus Quest, ça coûte 20 balles, c'est très cool. Euh, encore un nouveau jeu très cool sur l'Oculus Quest, vraiment l'Oculus Quest devient assez intéressant niveau prix, mais est en rupture partout actuellement à cause d'un problème de mousse qui provoque des irritations. Mais, mais voilà, c'est un excellent achat je trouve. Euh, et il y a aussi The Room dessus, voilà, et c'est vachement bien le The Room dessus. Donc voilà, c'est ça Ark Smith.
1: Alors, traduction pour le The Room Buda, achète l'Oculus Quest pour Aina. Ouais. Buda, et... achète l'Oculus Quest pour ton fiancé. Il va passer, il va passer des jours dessus à faire et refaire et re refaire les The Room. Jusqu'à les connaître absolument par cœur et pouvoir les speedrunner. Ouais. Aina est la seule personne que je connaisse qui speedrun The Room.
0: J'ai recommencé le 4, il est simple. Enfin, The Room c'est une de mes sagas préférées. Mais voilà. Mais et si tu t'achètes un casque, n'hésite pas à me demander mon code de parrainage qui aura 50 euros. Non, 30 euros. J'ai plus, t'auras de l'argent offert sur le store.
1: Alors, on verra quand j'aurai des bifetons. Et du coup, maintenant quoi a fini, le quoi qu'on a joué, c'est le qu'est-ce qu'on a peint. Non, c'est y a que moi qui peint des figurines ici. Le quoi qu'on a maté.
0: Je te laisse commencer
1: Bah, du coup, je vais commencer avec un film que j'ai vu ça sur Netflix, en page d'accueil. J'ai fait. Hein eh Connaissez-vous connaissez notre seigneur et maître, le Musso Dynasty Warrior Inspiré de la, de la guerre des Trois Royaumes, une guerre qui a eu lieu en Chine au début du, au, du, au début du premier millénaire. Savez-vous que Dynasty Warrior a été adapté en film Et non, ce n'est pas une blague.
0: Est-ce que c'est un film de
2: merde Non C'est bien écrit. Les tenues sont
1: fidèles au jeu. Les effets visuels sont fidèles au jeu. Genre, ils ont refait dans le film les tenues du des jeux et les effets visuels des jeux. Genre, quand ils font les attaques spéciales avec l'épée qui s'enflamme, les, les tornades de feu, machin, mes couilles. Ils les ont refait dans les films et c'est les mêmes putains d'effets visuels que dans le jeu. En HD. J'ai vu ça, j'étais en mode... Je regarde quoi C'est une blague Alors je sais pas pour la voix anglaise parce que je l'ai regardé avec euh, les... avec euh, la, Vu que le jeu, j'y joue avec les voix chinoises et le film avec les voix chinoises, comme c'est un film chinois, ben du coup, ce n'est pas les voix du jeu vidéo. Ils ont quand même pris des acteurs qui ressemblent à un minimum au perso. Mais l'histoire et les, les tenues et les effets spéciaux sont fidèles au jeu vidéo. J'ai bugué. Je suis en mode... Je regarde une bonne adaptation d'un jeu vidéo en film. Qu'est-ce qui m'arrive Je rêve, je rêve, c'est pas possible, genre limite, ah je suis en train de rêver, je suis en train de rêver, attends je dois me planter le couteau dans le bras pour être sûr, Pff ah merde je pisse le sang, merde je rêvais pas, je déconne je me suis pas planté le couteau dans le bras, mais j'étais sur le cul, donc si vous êtes fan de Dynasty Warrior, je vous invite à ouvrir Netflix et à regarder le film Dynasty Warrior parce que c'est, j'étais sur le cul. <rire> bah c'est bien si c'est bien. Ah ouais, mais j'étais pas prêt à ça parce que je me suis posé devant en mode, bon, je vais regarder un nanar, je prépare la bouteille de rhum, je ne l'ai même pas ouverte.
0: Ça, c'est impressionnant. Je pense que ça, c'est le plus impressionnant, c'est que t'es pas ouvert la bouteille de rhum.
1: Voilà. Et donc, toi, du coup, tu as vu Joe.
0: Bah, j'ai vu les JO.
1: Je <rire> <'est mar> <rire> sais pas, dans le conducteur, c'est marqué JO. Bah oui, Jeux Olympiques oui, moi j'aurais mis les JO dans ce cas-là.
0: Bah oui, bah, 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 bah. alors oui, alors c'est même pas une vanne. J'ai regardé les JO. C'est pas une vanne. Voilà, je le préviens, puisque on va en parler. Je suis pas sportif. Je pense que ça se voit. Même je suis moi, pas je suis sportif. plus sportif. Alors, en, en ce moment, je suis pas sûr. Euh, bah, si. Je marche tous les jours.
1: Entraînement aux arts martiaux.
0: Allez, hop, allez, bonne soirée. Euh, donc ah, voilà.
1: Aïna m'a poussé au cul pour que je reprenne mes entraînements. Pff,
0: euh, ça, 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 me fatigue, ça me fatigue. Mais euh, du coup, j'ai regardé les JO. Donc, euh, je suis pas sportif. J'aime pas forcément le sport. J'aime pas forcément regarder. Mais ce que je trouve formidable avec les JO, c'est qu'avec la manière dont c'est filmé et la manière dont les commentateurs arrivent à rendre ça intéressant. Bah, ça te donne envie de mater. Par exemple, du coup, on a fait deux ou trois soirs, où on se donnait rendez-vous avec Fredo pour regarder ça. Donc, euh, Fredoune, celle qui a fait les logos de certains des podcasts et tout ça. Euh, on a fait les, 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 on a regardé, on se donnait rendez-vous, on matait les trucs. Mais genre, tu sais, on matait les sports, on n'y connaît rien. Genre, on a rematé, je crois, beach-volley, et on a maté triathlon. Genre, tu sais, tu connais pas ce qu'il faut faire. Mais tu regardes. Parce qu'il y a les commentateurs qui sont à fond. Et je trouve, et c'est ça que je trouve génial, c'est que, Autant j'aime pas regarder le foot, parce que j'aime pas le foot, et que je trouve que l'industrie du foot, c'est de la merde, mais autant le JO, c'est tellement détente. La meuf qui a gagné le skateboard, c'est une gamine de 13 ans.
1: Les et mecs euh, en skateboard,
0: a... ils y vont en Airpods, tranquille, ils s'en branlent.
1: C'est quel sport C'est pas le tir à l'arc ou celle qui a gagné, elle est avec le collier de Geralt
0: bah, je sais plus, mais il y a un mec, où, où, où un hétérophiliste, et fait la, la, le, le truc de l'avatar, la flèche le mettre de, de l'avatar. La ouais. T'as plein de gens qui font des refs à des, à des animés. Ah, moi j'ai vu ça, j'étais content. Bah oui, mais il y a tellement de trucs où, euh, où ouais, comme dit, il y a une, une Française qui est sortie, de, qui, était, qui, qui est sortie, genre qui a fait quatrième ou cinquième au, au skateboard, et le commentateur était en mode, allez, vous allez vous entraîner pour le JO de Paris Bah non, mais d'abord je vais passer mon bac. <rire> <rire> mais ils en ont tellement rien à foutre Que c'est formidable C'est ça que je trouve génial Ou même tu sais vraiment les... C'est le skateboard qui m'a beaucoup chauffé Parce que j'ai pas regardé mais j'ai vu Et vraiment les mecs tu sais ils se cassent la gueule Parce qu'ils tombent des trucs Mais ils soutiennent ils sont ensemble Ils en ont rien à foutre c'est génial Ou euh, Et il y a tellement surtout J'ai regardé les JO au travers du, du, de la fédération française de la loose Ça c'est marrant Parce qu'ils te montrent toutes les conneries ah ça c'est rigolo le FFL, hein. parce que entre, entre le Français qui se fait éliminer parce qu'il n'a pas, pas vu le temps au tir à l'arc et du coup il n'a pas le temps de tirer sa flèche, que les gens qui se cassent la gueule, que euh, le, le grand truc à 5 épreuves en cheval, là où c'est de la grosse merde, et la, 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 avec le cheval qui a totalement troll l'Allemande, c'est vraiment... Si j'y connais rien, mais c'est trop bien. C'est comme le Tour de France. J'aime pas regarder le Tour de France, mais pour moi, le Tour de France, c'est à chaque fois le truc que je m'attends famille. Et euh, même si j'aime pas, tu regardes le Tour de France parce que t'es ensemble, tu parles, tu discutes. Et, et même si tu regardes pas tout le Tour de France, le Tour de France, je regarde souvent chez mes grands-parents, on a une télé qui tourne en bas et on va regarder, je sais pas, toutes les 10 minutes, 20 minutes, on va voir où ils en sont. Et après, on retourne faire autre chose. C'est ça qui est trop cool. Je trouve que l'été pour les sports, c'est comme, comme un peu... Euh, comment ça s'appelle Roland Garros, pareil. J'y connais que dalle, ça me gave, mais tu regardes en famille, c'est rigolo. Donc voilà, c'était mon, mon, mon acte d'amour envers les JO et surtout envers les commentateurs des JO. Parce qu'ils étaient aussi tellement à fond, c'est ça qui est génial, c'est que tu toutes les vannes, et surtout, la bascule France 2, France 3 est devenue un putain de même. Parce que, pour ceux qui ne connaissent pas, les JO, euh, pour pouvoir tout couvrir, ça se partage entre France 2, France 3 et France 4. Et en gros, tu as des épreuves qui passent à un moment de France 3 à France 2, France 2 à France 3 et c'est ce qu'on appelle la bascule et sauf qu'il y a vraiment eu des bascules qui sont tombées au milieu des où vraiment t'as les, les gens ah le 100 mètres et là la bascule et tu vois pas la fin parce que c'est sur France 3 et donc c'est devenu un putain de même où vraiment t'as tous les clubs de sport qui ont, qui ont vanné là dessus et tout ça et même t'as les journalistes qui sont en mode ah c'est pas la peine de nous insulter c'est pas nous qui décidons euh, voilà. bref c'est très très cool et surtout aussi l'entrée des JO c'était sur des musiques de JV
1: oui ça je l'ai vu par contre
0: la France est rentrée sur une musique de Monster Hunter. Franchement, si ça c'est pas stylé.
1: Moi la France, je les aurais fait rentrer sur une musique de Rayman. Ah bah non, jeux japonais.
0: Toi c'était que des jeux Jap. Il n'y avait pas de Nintendo.
1: Jeux Jap avec la France. Putain, j'en connais mais j'ai plus les noms.
0: Bah Phoenix Wright ou les commentaires, je sais pas. Tu rentres sur la musique corneret de, 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 de Phoenix White. PAPA bah, bah bah <rire> sur, la, sur la fin du, du tir à l'arc, quand ils sont ah à oui. 5 points d'écart, tu mets la musique de Phoenix White.
1: Ah mais Shinsei, je suis d'accord, faut regarder la WWE, Christophe Agius et Philippe Chéreau, ils sont géniales.
0: Faut que je regarde, ouais. ça. un que...
1: Punk qui passe par-dessus la troisième corde <rire> Non mais... Je oui. suis un ancien fan de catch.
0: Oui, et du coup, j'avais pas vu le message sur le chat, oui, il y a du skateboard au JO, il y a eu pas mal de nouveaux sports au JO, il euh, y a du hip-hop qui arrive, je crois, au... dans les JO de Paris. Et, on interdit euh...
1: les sports, mais on autorise l'hip-hop. E
0: oui, non, mais de toute façon, c'est un bordel les sports qu'il y a au JO, parce que, et euh, tout ce qui est un scandale, c'est que, euh... enfin, ce qui un scandale, non, mais ils sont en train d'essayer de faire, bah, c'est comme le foot, de, faire... de refaire gagner de l'audimat en mettant que des sports de plus en plus courts. Par exemple, les sports qui poussent le plus, c'est Beach Volley, euh, euh, basket de, Street Basket, où c'est genre en 3 contre 3 à, en ouais. 7 minutes, euh, Rugby à 6 ou à 7, je sais plus, où c'est pareil, c'est en peu de temps. Si vraiment... Ils
1: font le foot de rue, je veux le générique du dessin animé par Akhenaton.
0: Oui. Mais du coup, voilà, ils essaient vraiment de réduire les trucs. Et c'est même pareil, l'escalade. Euh, ce qui est con, c'est qu'il y a vraiment des gens qui sont extrêmement bons en escalade, mais qui perdent aux épreuves. Pourquoi parce que ce qui pousse, c'est euh, l'escalade de. Enfin, une épreuve d'escalade où il y a l'escalade de vitesse, où c'est tout le temps le même parcours, mais tu vois les mecs, c'est Spiderman. Hein. Vraiment, ils, font... ils montent un truc en 5 secondes en mode craqué. Et niveau commentateur, juste un dernier truc. Euh, une chaîne américaine, ils ont invité un commentateur spécial pour commenter les trucs de chevaux. Ils ont invité Snoop Dogg. Oh putain! c'était <rire> Snoop Dogg qui commentait les épreuves de cheval donc à partir de là t'es en mode ça c'est rigolo franchement c'est marrant du coup voilà c'est à peu près tout ce que j'ai à dire voilà. et toi tu as du coup tu as maté encore un truc sur les jeux vidéo
1: oui ça y est j'ai enfin, enfin fini la série Castlevania sur Netflix ça faisait un ou deux mois que je devais me mater la dernière saison alors je ne spoilerai pas parce qu'il y en a peut-être qui ne l'ont pas vu
0: Oui, les, 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 oui, du coup, de ce que j'ai juste vite fait, ce qu'il y a sur le chat, Shinze nous parle de, euh, oui. de, euh, du coup, des scandales sur le beach volley. Oui, euh, oui non, c'est un scandale ce truc. C'est en, en gros pour ceux qui n'ont pas suivi, l'équipe danoise de euh, de beach handball, euh, c'est pas beach, beach volley, c'est beach handball, je crois. Euh, en gros, ont refusé d'aller jouer en bikini, et t'as la fédération qui leur a foutu une amende, parce que non, il faut qu'ils jouent en bikini. Bah non mais nique ta mère, pardon, voilà. bref.
1: Ça je suis d'accord. Et donc, voilà, voilà je, re, je peux reparler de Castlevania Oui. Voilà, du coup Castlevania saison 4 bah la suite de la saison 3, waouh Avec la conclusion de la série, là c'est confirmé, il n'y aura pas de suite. Et le dernier, la fin de cette saison 4, je trouve qu'elle offre une véritable conclusion à la série qui est vraiment satisfaisante. m'a fait chialer tellement elle a été géniale. Et je vous invite à regarder, pour ceux qui ne connaissent pas Castlevania, c'est l'histoire de Trevor Belmont et Bel très Belmont, un chasseur de vampires armé d'un fouet et Sylva Ben Nades, une mage, qui voit les pouniers Dracula et d'autres vampires derrière, et qui se font aider par Alucard, le fils Alu de Dracula, qu'on connaît bien surtout les joueurs de Castlevania Symphony of the Night. Voilà, je, je vais pas en dire plus parce que sinon je serais obligé de vous spoiler le scénar. Mais euh, pour ceux qui ont com commencé la série, je vous invite grandement à la regarder et à regarder la saison 4 parce que franchement elle était géniale. Et donc toi tu vas nous parler de comment je suis devenu super héros en mettant un slip par-dessus le pantalon
0: C'est ça. Euh, non, c'est un film Netflix français inspiré d'un bouquin. Donc en gros, c'est un. J'ai pas le réel malheureusement. Euh, c'est un film euh, où en gros, c'est les super-héros, euh, ça existe, il y en a dans la, dans la rue, il y a des pouvoirs et tout ça. Et on suit Pio Marmaille qui, qui joue un flic euh, spécialisé dans tout ce qui est, euh, qui est, qui est euh, super-héros. Et en gros, il se rend compte que ça commence à être bizarre parce qu'il y a de plus en plus de, de gens qui ont, qui ont des pouvoirs, et il commence à y avoir des crimes avec des pouvoirs, des trucs comme ça, c'est bizarre, il enquête dessus. Euh, je vais pas trop vous raconter l'histoire parce que ce serait vachement dommage de vous spoiler parce que l'histoire est vraiment super chouette. Le casting est vraiment vraiment ouf. Euh, bon, il y a Pio Marmaille, il y a Poulvord qui joue un super héros à la retraite. Genre Poulvord joue un vieux super héros à la retraite. Rien que pour ça, c'est très très drôle. Il euh, y a quoi d'autre Il euh, y a d'autres acteurs qui sont assez connus en France, mais j'ai pas les noms, mais il y a beaucoup d'acteurs connus.
1: Alors, malheureusement, ça a pas me donné envie de le regarder à cause de Poulvord. Je peux pas le saquer.
0: Bon, c'est. Tu le vois pas tout le temps non plus, mais euh, mais moi je le trouvais très très marrant. Euh, L'histoire est très très chouette et surtout ce qui est un, ce qui est bon, c'est que les effets spéciaux sont très bons pour un film français quoi. Euh, c'est que vraiment c'est les The Boys, The Boys à la française, en moins trash, en moins cul machin, mais euh, c'est vraiment comment ça se passerait s'il y a des super-héros en, en France quoi. Et c'est vraiment bah t'as la police qui va quoi, euh, voilà c'est vraiment euh, c'est le commissariat de banlieue qui va aller en, voir les les, les, les super-héros quoi. Ouais. Et j'ai trouvé le film extrêmement cool. Il est disponible sur Netflix, du coup. Et euh, c'est possible que si vous écoutez comme un déjà vu, on en reparle dans quelques semaines. Voilà.
1: Okay. <rire>
0: Et tu as, tu es retombé dans le Hobbit, toi.
1: Voilà, je suis retombé dans le Hobbit parce que bah j'ai vu qu'ils étaient sur Netflix en version courte. Oui, j'ai le somme que soit la version courte. Euh, voilà, je suis un grand fan de Tolkien, euh, que ce soit les livres ou les adaptations cinématographiques. Donc du coup, je me suis retapé pour la 312 millième fois, euh, la trilogie Le Hobbit. Avec du coup, Bilbon qui s'en va avec nains et Gandalf le Gris, euh, depuis la comté jusqu'à Erebor, pour euh, retrouver euh, l'Arkenstone, récupérer le royaume euh, de la, du Mont Solitaire. Et euh, la bataille finale dans la bataille des cinq armées, alors ça c'est pas du tout dans le roman, c'est pas du tout raconté, c'est début de la bataille, Bilbo est assommé, ellipse, fin de la bataille, Bilbo qui se réveille. Là, toute la bataille on la voit à l'écran et juste la, toute la chorégraphie de la bataille à l'écran. Honnêtement, je suis fan. Bon, dommage que ce soit la version courte parce que, bah, du coup, il manque toutes les actions les plus badass, même si on en a quelques-unes euh, assez sympas comme, euh, putain, comment il s'appelle déjà D'Alain Non. D'un, je crois. Le, le, coujin, le cousin de taurin, en gros, celui qui s'est fait des cornes de bouc avec sa barbe et là, putain, il me saoule, sa torque Boum Coup de boule <rire> Vraiment le bal les couilles le plus total. Bon, vu que Bigaston n'a pas son casque, il ne m'entend pas. Alors, j'ai ren j'ai renversé un gobelet, donc euh, meuble. Ah, je meuble. Il me faut un meuble Ikea. Pardon. Euh, non, sinon, bah le Hobbit, très sympa. Et bon, bah je vais rajouter un petit truc euh, vite fait. Non, mais alors, euh, voilà. Euh, euh, non, mais dernier trucs pas dans le livre. Les géants de pierre, Toriel. Voilà, entre autres. Entre autres. Euh, et pareil, euh, dans, euh, dans Le Seigneur des Anneaux, on parle du fait qu'il n'y avait pas Tom Bombadil dans les films. Voilà. Et maintenant que j'ai fini mon meuble Ikea, une étagère Billy comme euh, Cowboy Etoile l'a demandé, maintenant, toi, tu vas nous parler d'un film que je veux voir.
0: Alors, je vais vous parler d'un film que j'ai vu hier soir et qui est trop bien. Genre, vraiment, je pense qu'il est dans mon top 3 des films que j'ai vu cette année. Vraiment. Bon, j'en je ah, ai pas vu beaucoup, mais il est vraiment génial. En gros, j'ai regardé Frigueil. Donc Free Guy si vous n'avez avez pas vu ce que c'est, c'est GTA avec Ryan Reynolds.
1: En gros, c'est un PNJ qui est conscient qu'il est un P... qui de... devient conscient qu'il est un PNJ parce que tu as un joueur qui est le voir et qui fait, mec, tu es un PNJ. Tiens, voilà l'interface du jeu. Maintenant, tu vois, maintenant, tu connais le kung-fu.
0: Ouais, 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 non, c'est c'est à peu près ça. Mais sauf que en gros, le film est très drôle. Toutes les vannes font mouche, vraiment. Toutes les vannes qu'il y a dans le film, et j'en ai pas trouvé une qui est à côté de la plaque. Euh, ça parle super bien de l'industrie du jeu vidéo euh, parce que je vais pas spoiler le film parce que sinon c'est pas drôle mais ça parle vraiment super bien de l'industrie du jeu vidéo et des, et des dérives qu'il y a entre les indés et les gros trucs euh, aussi euh, Ryan Reynolds comment juste, juste Ryan ça Reynolds. Ryan Reynolds euh, parce que Ryan Reynolds fait vraiment euh, la moitié du pour moi la, la moitié de l'intérêt du film c'est Ryan Reynolds euh, du coup, j'ai dit toutes les vannes font mouche. Euh, le truc, c'est qui
1: Est-ce qu'on est d'accord que l'autre -ce qu moitié c'est Taika Waititi
0: Je sais pas qui c'est. Le méchant. Ah non pas totalement. Il est, il est bien dans son rôle de méchant, mais.
1: C'est lui qui joue Korg dans Thor 3 Monsieur Caillou.
2: Ah
0: je me souviens plus. J'ai plus. Mais mais oui euh, non.
1: Bah, il... Dans Endgame aussi on le voit. Le monsieur en caillou qui vit avec Thor au début de Endgame. Qui joue à Fortnite avec lui. Ah, c'est lui qui le joue Oui
0: Mais tu m'étonnes que je l'ai pas reconnu, alors. Et euh... <rire> <rire> hey, tu sais, c'est lui qui joue Gollum. Bah, bien sûr que je le reconnais. Et encore Gollum. Euh... Donc, Gollum,
1: c'est Andy Serkis.
0: Ouais, attends. Bref. Euh... Mais du coup, voilà. En plus, le truc, c'est que le film a un... une bonne connaissance du milieu du jeu vidéo. Il y, y, y a des mecs qui tee dans le jeu. Il y a des mecs qui font des danses Fortnite, mais bien faites. Je l'ai vu dans le trailer. Ouais, mais vraiment, il y a un mec qui, à un moment, on était morts de rire. Genre, je suis allé avec Yvan. On y est allé. Euh... Et vraiment, il y a vraiment un mec qui tee-bag. Genre, vraiment, tu es en mode putain, mais il y a un putain de connard qui tee Et il y a aussi, genre, y a... allez, je spoil une vanne. À un moment, Ryan Reynolds a une grenade et il veut la balancer sur des gens. Il bah, y a un camion qui passe, il se reprend la grenade. Ça m'a fait beaucoup rigoler parce que ça m'est arrivé dans Rainbow Six. Euh... <rire> mais voilà, il y a ça toutes arrivé les dans beaucoup trop de FPS oui, non, avec mais des ça... grenades. Ouais non mais les grenades c'est dangereux. Mais du coup voilà, toutes les vannes font mouche. Euh... L'histoire est très cool. Donc on aurait pu s'attendre à un truc un peu plan-plan. Mais oui c'est un peu plan-plan mais c'est quand même bien bien rigolo. Euh, Ryan Reynolds. Euh... Ce, qu ce qui nous a fait marrer, c'est que sur la fin du film, il y a Tony, Century Fox qui se sont rappelés qu'ils ont été rachetés par Disney. Je dirais juste ça et tu le découvriras.
1: On, on est tous gentils
0: Non, c'est plus con. Et c'est ça qui est marrant. rien
1: vra... de du genre, il roule une énorme galoche à l'héroïne et se matérialise dans le monde réel
0: Non, on va appeler ça euh, comment dire caméo. Je vais juste dire caméo, mais bon caméo. C'est branlette d'ayant droit, mais bonne branlette d'ayant droit. Je vais rien dire.
2: Robert Donneau Jr.
0: Non, mais pas loin. Mais du coup, voilà, je ne dirai rien de plus. Tu le verras quand il ira au ciné, parce que c'est la vanne qui est sortie de nulle part. Et vraiment, quand il est sorti, on a pleuré de rire au cinéma. Si tu
1: me dis qui Reeves
0: Non, 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 j'ai dit Disney. Euh... Oh. Non, 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 mais vraiment, le film est vraiment très bon. Euh, et voilà, je vais rien dire de plus, j'ai envie d'y retourner pour le voir, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Euh, va le voir, et, et, et dis-moi ce que t'en penses. Voilà, donc le film est très bien, et euh, c'est vraiment c'est le genre de film que j'aurais aimé avoir avec Ready Player One. C'est vraiment, c'est Ready Player One, mais qui connaît vraiment le monde du jeu vidéo, qui le respecte, et bien. Et aussi, il y a des caméos. Il y a vraiment des caméos de partout. Et c'est ça qui est très rigolo. Allez, je spoil un caméo. Il y a Ninja. Oh putain. Voilà. C'est tout. Je me dirais juste ça. Alors,
1: que pendant 5 secondes, je suis en mode... déjà Ninja.
0: Non, mais c'est le mec qui a pris 50 millions à Mixer pour aller chez eux avant qu'ils ferment deux mois plus tard. Et là, ils viennent reprendre 50 millions à Disney pour faire un caméo de 10 secondes. Donc, bon, voilà. Mais c'est aussi... Voilà, c est, c est, je, je ne dirais rien de plus parce Alors, que le juste film. J'ai
1: envie de dire, Ninja est dans Red Shadow Legend maintenant.
0: Connaissez-vous Red Shadow Mais voilà, <rire> non, mais vraiment, allez voir ce film, c'est extrêmement bon, c'est de la très très bonne cam et Ryan Reynolds avec une tête d'abruti. Franchement, franchement, Ryan Reynolds avec une tête d'abruti, c'est pas mal. Et du coup, demain, tu vas au cinéma, dans disabela, du coup.
1: Non, parce que j'ai pas de sous.
0: Ouais, ouais, oui, c'est vrai. C'est char. depuis juin au cinéma putain de merde
1: voilà et donc euh, maintenant on va passer au dossier avec Bigaston qui devient un boomer et la FAQ <musique>
0: J'en ai pas pour longtemps, mais j'ai un coup de gueule à passer. C'était mieux avant. Non. Euh... Ça y est,
1: Picasso est devenu un boomer. Ouais
0: Ferme-toi, j'ai 21 ans. je suis pas mieux. <rire> j'ai téléchargé en vacances des jeux mobiles sur lesquels je jouais quand j'étais petit. Quand j'étais plus petit, on va dire. Des jeux qui s'appellent, euh, par exemple, Code Europe. Ou. Euh, ou. Euh... Angry Birds. Ouais. Non, non, moi, c'était vraiment Code Europe. C'est vraiment Code Europe qui m'a choqué. Cut the et euh, « Jetez-vous la louche », ça, ça s'appelle comme ça en français. Euh, mais je ne sais plus comment ça s'appelle.
1: « bah, Fruit Ninja » aussi.
0: Oui, ça, peut co ça colle au, au bousin. Hein. Mais en gros, j'ai lancé Code the rope. Ce que je me souvenais quand j'étais petit c'est que Code the rope, ça coûtait 1 euro. Que tu avais, je ne sais pas, une dizaine de, de chapitres avec nombre d'essais illimités, des chapitres très chouettes. Et à la fin, tu, avais, euh, tu pouvais... Payer quelques euros en plus pour avoir cinq chapitres en plus Un DLC sympatoche Donc voilà, c'est cool Mais J'ai roté et chargé le jeu, il est devenu gratuit C'est une bonne nouvelle Il est blindé de pub Genre vraiment, il est putain de blindé de pub Il y a des pubs dans tous les sens Genre tu finis un niveau, tu as une pub Mec, un niveau, ça se finit en 5 secondes Tu vas arrêter de te foutre de ma gueule, bordel de bite euh, Donc voilà, c'était un peu énormément Euh... Ensuite, euh, ils ont mis un putain d'abonnement dans un jeu, dans le jeu. Tu as pile sous à l'endroit où tu dois appuyer pour passer au niveau suivant. Un petit peu après, donc le temps de réflexion pour que tu appuies sur suivant, un bouton pour t'abonner au jeu. Un abonnement à 11 euros par mois, avec une période d'essai gratuit de 3 jours pour avoir ah, plus de pubs. 11 euros par mois pour avoir plus de pubs. Putain, même le Battle Pass de Fortnite, c'est moins une arnaque. Bordel de merde. Même le Battle Pass de Apex Legends ou de Sea of Thieves, c'est moins une arnaque. Et c'est pour dire, le Battle Pass de Sea of Thieves, c'est de la grosse chiasse. Y a oh, rien dedans. Pardon. Euh, voilà. C est, c est, ça m'a un peu vénère, parce que pour le coup, j'avais d'excellents souvenirs sur Cut Europe, Il était vraiment bon. Et le jeu a un très très bon gameplay. Mais... Tu sais pourquoi ils ont mis des pubs Parce que c'est putain de rentable Bah ouais. Mais c'est une connerie, le jeu il était ouais. pas comme ça avant. Le jeu il était bien, c'était un jeu premium que tu payais 1€ euro et qui était cool et que t'avais plein de niveaux. Là t'as des pubs, t'as des pubs pour débloquer des niveaux. Tu as un nombre d'essais limité par jour. <rire> Candy Crush a niqué le jeu vidéo. Bref, voilà, c'était mon énervement.
1: Voilà, maintenant que Big Gaston est devenu officiellement un boomer... Bienvenue au club, ça fait 20 ans que je le suis. Ferme ta gueule ah, Je suis désolé, pour citer Aina et toi, je suis né, j'étais déjà vieux. Parce que je oui. sais que toi aussi tu le dis.
0: Oui, bah non, t'es vieux, en tant t'es vieux.
1: <rire> J'ai que 27 ans.
0: Non, branle, t'es vieux.
1: T'avais pas encore 30 ans euh, Du coup, on va passer à la FAQ. Donc, vous avez spammé deux questions, parfois débiles, parfois pas débiles, sur Discord. Dans le chat, questions épisode FAQ. Euh, j'ai eu zéro réponse par mail, zéro réponse sur Twitter, zéro sur Facebook. Donc, j'ai tout sur Discord. Ok, Bigaston a ah, accès aussi. Donc, euh, on lit chacun une question euh, et on répond tous les deux.
2: Ouais, alors je suis en train d'ouvrir le Discord.
0: Qu Est-ce que ça spam Ok, ça on s'en fout. Non. Pam, question. Ok, j'ai. Je te laisse commencer
1: donc, du coup, question... Alors bon, euh, veux... vu que c'est surtout euh, les mêmes qui ont posé toutes les questions plus ou moins débiles. Voilà, Shinsei, t'inquiète pas, le pourquoi il y a aussi. Ah, du coup, on va surtout... On va pas lire les noms parce qu'ils se reconnaîtront de toute façon.
0: Ouais, c'est à peu près Donc, tout le temps les mêmes, ouais.
1: Depuis quand vous connaissez tous les deux et quel est votre meilleur souvenir passé tous les deux Alors, si je... Alors c'était juste avant que je quitte le Pays Basque, ça date de Connu début 2017.
0: Ouais. Pour Donc, vous avez... une raison
1: toute simple.
0: Le point K. Le, le point, point K, K. Le point K. Point K, K le point K. K. Euh, alors les vrais savent. Euh... Les vrais,
1: ceux qui savent ça. Pour explication, on s'est connu sur la marathon de stream d'un streamer dont le pseudo démarre par un K.
0: Voilà, on va pas dire son nom parce qu'il est casse-couille.
1: Voilà. Mais disons qu'il a eu un certain nombre d'affaires au cul par la suite, d'où le clair.
0: Voilà, disons que, euh, que c'est remonté même sur MV. Hein, c est, c est M, même MV en a parlé.
1: MV et Zera, les deux.
0: Voilà, donc voilà, c'est vraiment... Bref.
1: Ah 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 love little girls, ah make, so make me feel so good.
0: Voilà, moi, je passais à 8h, tu passais à 10h. Ouais. Euh, moi, j'ai streamé du West of the Wild.
1: Et moi, euh... j'étais sur Bastion, si je me souviens bien.
0: Ouais, c'est possible, c'est un truc comme ça. J'étais
1: encore sur l'ADSL de ma mère, putain. Je râle à cause de ma connexion qui rame parfois, mais celle que j'avais à l'époque, elle était pire. Si je dépassais les 500 secondes en down, j'étais heureux.
0: <rire> mais ouais, ouais, ouais. Donc voilà, c'était à ce moment-là, on a streamé. On s'est parlé vite fait, je sais plus comment on a repris contact après. De manière random. Je crois qu'on s'est entre-suivi sur Twitter. Euh... Ouais, on s'est entre-suivi sur Twitter, Twitch, la totale.
1: Et en fait, au bout d'un moment, j'étais en mode, vas-y, j'ai envie de me mettre au podcast. Parce que Bigaston, il s'est mis au podcast, c'est cool, ça me plaît bien. Et là, il y a Bigaston qui me voit et qui me fait, ah, vas-y, on fait un podcast ensemble. Ouais Et ça fait deux ans et demi que du coup, on fait les cons, plus ou moins chaque mois à trois vaches près. Surtout, j'ai un podcast.
0: C'est vrai, c'est vrai. Voilà, c'est. Je pense qu'il y a pas, il euh, a pas meilleur moyen de, de résumer ça. Et du coup, voilà, on s'est connu comme ça grâce à un pédophile. Euh, voilà, c'est. Voilà. C'était rigolo. Et le meilleur souvenir. Alors moi, j'en ai deux qui me viennent en tête.
1: Moi, j'en ai un qui. Je, là, j'en ai un qui me vient. J'en ai deux qui me viennent en tête aussi.
0: Vas-y, commence.
1: Le premier, c'est la première fois qu'on avait commenté l'itro ensemble que je me suis endormi en plein live parce que j'avais enchaîné des nuits blanches pendant 3 jours d'affilée. Parce que j'avais fait Convention E3, Convention, E3, Convention E3, devait avoir 4 heures de sommeil en 2 jours.
0: C'est vrai que tu t'es endormi comme une merde devant <rire> la conf VR. Genre vraiment le clip, tu le vois comme ça, puis après tu le vois par terre.
2: <rire> Disparition.
0: Disparu. Bah moi, c'est euh, les Point Games Live et en particulier le Point Games Live avec Dorothée Pousseau et Padge.
1: Ah oui, ah celui a été génial.
0: C'était extrêmement cool et je pense que c'est un, un des moments que j'ai préféré dans ce podcast parce que c'était vraiment deux personnes qui sont extrêmement gentilles et avec qui on a pu discuter, c'était vraiment ah, ultra adorables. cool. Voilà.
1: Et l'autre bon souvenir, bah, quand t'es venu au Nouvel An.
0: Ouais, c'est celui aussi que je vais <rire> Moi, je vais juste faire ça. <rire> Ceux qui savent, savent voilà,
1: En gros, quelqu'un qui ronflait je, je trouvais que ça faisait de bruit Qu'elle avait exactement le même rythme Que quelqu'un qui essayait de démarrer une tondeuse Et donc, quand elle ronflait Tu avais Gaston qui tournait la tête Et il me voyait
0: ah, était, il, il était 3 heures du mat, un truc comme ça Ah, ah c'est ouais.
1: tellement bien ah, attends. Voilà. Et tu avais deux cons du coup au milieu de la pièce des une tonteuse.
0: C'est vrai. Et c'était bien marrant. Non non, vraiment le nouvel an, c'était super chouette. Il y a eu des super souvenirs. Bon, il y a aussi eu des trucs un peu un peu plus tendus. Euh, mais bref, ça c'est pas le. Enfin, c'est pas le nouvel an, mais euh, pendant la semaine, il y a eu des trucs un peu plus tendus, mais c'est pas le sujet. Mais c'était vraiment un super souvenir. Et on a bien rigolé. Ouais, une oui. super semaine. Euh, je me suis pelé le cul, mais c'était une super semaine. Et, euh, et j'ai découvert The Room. Voilà.
1: Aina t'a foutu sur The Room.
0: C'est vrai. Et on, a et on a enchaîné les 3 euros moins deux jours, je crois, un truc comme ça. Ouais, un truc du genre. Ouais, mais c'était bien. Euh... Donc c'est à moi de poser la question, donc, quel a été le jeu le plus pourri que vous avez testé seul et en commun
1: Alors seul, le problème c'est que j'ai testé tellement de jeux de merde, est-ce Est que je fais que ceux que j'ai review Tous. Comme,
2: ce... tu... comme tu le sens.
1: Que j'ai review, je dirais Dangerous Driving, j'ai retesté il y a pas longtemps c'est toujours de la merde en gros les d'anciens devs de Burnout 3 un des meilleurs Burnout du monde et un des meilleurs jeux de bagnole du monde ont décidé de faire le fils spirituel de Burnout 3 bah ben, en fait ils auraient mieux fait de s'abstenir parce que c'est de la merde, c'est Dangerous Driving et que j'ai pas testé enfin que j'ai pas review sur mon site, il y en a tellement que j'en je, aurais pour un podcast entier à vous les citer
0: et, toi, Et moi, bah en fait, le problème c'est que je retiens pas les jeux de merde. En fait, comme je, je navigue à droite à gauche sur les jeux, c'est même les bons jeux, je les retiens pas. Donc je retiens encore moins les jeux de merde. Euh, donc je vais passer mon tour parce que j'en ai aucune idée. Voilà, voilà,
1: pour vous dire, même Fidget Spinner Simulator est un meilleur jeu que Dangerous Driving.
0: Ah oui, c'est violent là quand même. Et je
1: l'ai testé. J'avais fait un thread entier pour le 1er avril sur, voilà, review de. Fidget Spinner Simulator sur Twitter.
0: Pourquoi ça m'étonne pas plus que ça, putain
1: C'était pas cette année, c'était il y a deux ans je crois, mais j'avais pété un câble. Je me suis bien marré à le faire. Oui. Et qu'on a testé ensemble Quake Champions.
0: Bah euh, ouf. C'est pas un mauvais jeu, mais moi j'ai pas accroché.
1: Bah le problème c'est que je suis un gros fan de Quake et Quake Champions, c'est pas un bon Quake.
0: Bah.. Euh... C'est vraiment le jeu sur lequel tu m'as traîné, j'ai joué une heure, même pas.
1: Alors, ça c'était ma vengeance parce que tu m'avais traîné sur Rainbow Six. Je te traînais rien du tout, je t'ai
0: proposé aimablement d'y jouer avec moi. Et tu ouais, as je... acheté le jeu et t'as même pas fini la game.
1: Si je l'avais fini Je sais plus. Je l'avais fini, j'avais attendu la fin de la game pour euh, désinstaller et demander le remboursement.
0: Mais euh... ouais, Quake Champion, c'est peut-être le jeu auquel on a joué ensemble et auquel j'ai le moins accroché. Mais c'est pas parce que c'est un mauvais jeu. C'est juste parce que j'aime pas les Fast FPS, c'est pas mon délire.
1: Moi je le trouve à chier. Ouais,
0: c'est bien, si, un, si un, connaît la licence, euh, un, un, un gars qui connaît la licence dit qu'il est à chier, c'est qu'il doit être à chier.
1: Donc du coup, euh, tac, un jeu peut-il, doit-il avoir des enjeux politiques, sociétaux
0: bah Pour moi, à partir du moment, pour moi, tout est politique, déjà. Donc je suis le genre de, de, de connerie, le de, de, de genre de connard à dire que tout est politique. Et même si tu dis que c'est pas politique, c'est parce que c'est politique. De dire que c'est pas politique, c'est politique. Parce qu'en te, fais, te faisant que t'es pas
1: politique, tu caches des choses politiques, donc tu choisis de faire la politique inverse.
0: Ouais.
1: Bah, moi j'ai juste envie de dire tell me why.
0: Bon, moi j'ai juste envie de dire n'importe quel jeu Ubisoft. N'importe hein. quel Call of, n'importe quel jeu AAA. Tous les jeux sont politiques. <rire> Peut-être pas les jeux, les, les jeux d'arcade et tout ça, quoi. Mais euh, n'importe quel jeu qui a un minimum d'histoire euh, prenant, prenant en place, il y a quand même une grande chance qu'il y ait de la politique derrière. Ou qu'il y, ouais, y ait eu des choix politiques qui impactent l'histoire.
1: Ouais, bah totalement.
0: Donc voilà. Oui, la politique, c'est bien. Enfin non, c'est pas bien, mais voilà.
1: Euh, bah là, c'est à toi.
0: C'est à moi. Euh, quel jeu
2: vous adorez, mais que vous ne voudriez surtout pas voir de suite Alors, je vais dire un truc qui peut, être, qui peut paraître con. Portal. Ouais.
0: Parce que Portal, c'est une de mes licences préférées, mais je ne vois pas ce qu'ils pourrait réinventer pour Portal 3, à moins ouais. de briser la licence ou de faire des choses qui ne sont pas en rapport avec la licence ou des choses aux F. Donc, j'ai peur que s'ils sortent un Portal 3, que ce soit une immense dé déception pour moi. Pour moi, le seul moyen qu'un nouveau portal me plaise, c'est que ce soit un portal VR.
1: Voilà. Alors, moi, en jeu pour lequel j'aimerais pas qu'il fasse une suite. Euh... Alors là, je t'avoue que
2: j'en ai... ai pas qui me viennent en tête, en fait. Là, j'en ai pas qui me viennent en tête. Je... Peuf, peuf, peuf. Je suis en train de réfléchir hein.
1: euh, Désolé
2: On a perdu le Buda.
1: Duke Nukem,
0: <rire> Duke oh, mais Nukem. Il, a, il a déjà eu une suite
1: Oui non mais euh, Portal il a eu une suite aussi mais Non, Ah oui dis, ok
0: Quand je parle de Portal c'est Portal 2
1: Oui mais euh, voilà là où moi euh, euh, Je suis un ancien joueur de Duke Nukem Duke Nukem Forever euh, C'est un plaisir coupable Parce que c'est un jeu beauf Et tu assumes d'être beauf quand tu y joues mais c'est une licence qui, pour moi, aurait dû s'arrêter à Duke Nukem 3D. Et Duke Nukem... Déjà, Land of Babes et l'autre qui a eu sur PS1, pour moi, c'était déjà le jeu de trop. Et Duke Nukem Forever, c'était vraiment le jeu de trop. Qui, certes, était attendu depuis des années, mais ils auraient jamais dû le, ils jamais dû le finir. Ok. Quelle est la phrase que vous avez instant regrettée d'avoir dit en public
0: et du coup, lié, quelle est la phrase que vous n'aviez jamais imaginé dire un jour en public et pourquoi
1: Ouais. Euh, la phrase que je regrette j'ai regretté d'avoir dit en...
0: Bah moi, il y en a très peu. Genre Vraiment, il y a, il y a peu de phrases que je regrette d'avoir dit. Enfin, dans ce podcast-là.
1: Ouais, ah. voilà, dans ce podcast, non
0: Ouais, dans ce podcast, tout ce que je dis, je le pense à peu près.
1: Et euh, que je n'aurais jamais imaginé dire un jour en public... Euh, je vais dire du bien de Microsoft. Ça, c'est une phrase, je me suis jamais attendu à le dire en podcast.
0: Mmh. Bah, c'est vrai que Microsoft, ces dernières années, ils ont fait beaucoup de bien. Ouais. Bah, moi, c'est pas forcément une phrase, mais c'est en avoir plus rien à foutre à ce point pour traiter les gens de fils de pute. Euh... Je pense qu'il y, y a un an, tu m'aurais dit que je me décomplexe à ce point. Voilà. Mais non, non, je sais pas.
2: Donc je Quelle est peu votre plus
1: grande fierté sur un de vos streams/slash podcast Faire venir JBX sur un de mes lives. À l'époque où j'étais streamer pour la WebTV Gamers9, j'avais fait en live avec des potes euh, le jeu de plateau au reflet d'acide sur Tabletop Simulator. Et en fait, sur ce live, j'avais réussi à faire venir JBX pour qu'il nous serve de narrateur sur le jeu de plateau.
0: Ouais, mais JBX, c'est un pote à toi, c'est pas drôle. Euh...
1: <rire> Non, sinon, euh, sinon simplement réussir à faire venir le directeur de la branche française de Gog.
0: C'est une discussion super intéressante. Et celui-là, bah.
1: ça reste une de mes plus grosses réalités parce que il même si CD Projekt, c'est des gros cons, faut il faut se rappeler que même si Gog fait partie de CD Projekt, ça reste deux structures séparées avec des fonctionnements séparés ça, c'est un truc qu'il ne faut pas oublier. C'est comme Valve... c'est comme Activision et Blizzard. Blizzard appartient à Activision, tu as Activision qui dicte quand même un peu les trucs, mais Blizzard va quand même avoir une certaine marge de manœuvre et va être va quand même avoir un truc en partie un peu indépendant d'Activision. Là, c'est pareil. Mais là, le travail est un peu bien fait parce que GOG, c'est beaucoup moins des trous du cul que c'est des projets.
0: Oui. Bah, moi je pense que le ouais je pense que le moment où on a pu discuter avec les personnes les personnes de chez gog c'était super intéressant mais mais je pense que dans mon top il restera quand même la, la discussion avec Dorothée pousseau et Page parce que c'était oh, vraiment c'est euh... bah, c'est des personnes que j'entends tellement depuis des années que euh... que ça m'a m'a vraiment vraiment tu sais mentalement tu es en mode tu, tu mind blow un peu mais ah, ensuite avec les manettes de Proust, elle aura pu interviewer plein de gens comme euh... Comme Sovan, j'ai pu discuter avec, euh, avec Willy des de Trois Fromages, ou, ou, ou même, même tous les copains avec qui j'ai pu discuter, avec Mister flash aussi, avec Punky. Euh, là, les anges sont mots qui arrivent, ça va être trop cool. Ou, euh, ou même euh, avec Rémi. Euh, euh, Rémi, c'est quelqu'un que, que je, que je, dont je suivais le travail il y a quelques années et j'étais admiratif. Et là, euh, et là, on a pu discuter ensemble, et, ça que, et je pense que c'est ça ma, ma plus grande fierté euh, niveau stream et podcast. Mais, euh, mais je pense que ma plus grande fierté, dans quelques années, ce sera peut-être quand j'aurai réussi à monter un, une émission de plateau. Mais bon, bref. <rire> mais du coup, voilà. Et euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui a été l'aléa du direct qui t'a demandé le plus de doigté pour régler
1: euh, Là, j'en ai pas en tête. Euh, je dirais la fois où j'ai tous mes drivers. Ils sont mis tous d'un coup à me chier dans les bottes à 10 minutes d'un marathon de 12 heures.
2: C'est rigolo ça.
1: Que j'avais dû à, à l'arrache euh, complètement euh, refaire, réinstaller entièrement, etc. en 10 minutes parce que j'avais le marathon de 12 heures qui était prévu et j'étais pas tout seul en plus pour le faire.
2: Ah la
0: technique du zbeul, quel plaisir Voilà, et toi ah bah c'était il n'y a pas si longtemps quand j'ai renversé un gobelet d'eau sur ma multiprise <rire> <Putain>. <rire> Alors que j'étais en train de streamer, de, 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 de streamer la, une conférence pour podcastéo Ça c'était rigolo C'est voilà oh, Ah oui Cowboy c'est pas mal ça confondre, confondre ah, ouais, pas, pas Jet Blast Ah ouais c'est pas mal C'est euh, pas mal Ah, ouais, y a, un... ah y a un petit ressemblance mais, euh, mais ouais d'accord c'est pas mal En effet c'est pas mal mais ah oui, Patch d'ailleurs. Moi, j'étais pendant les vacances, je suis allé à, aux Arènes, au, au théâtre antique d'Orange. Je rentre dans une pièce avec un film. J'ai bugué pendant 5 minutes. On me dit, Putain, mais j'ai déjà entendu cette voix et en fait, c'était Patch qui faisait le doublage. <rire> voilà. C'est euh, le théâtre antique d'Orange. Euh, voilà, rien à voir. Et du coup, est-ce que tu as un drama qui se terminé en happy end euh...
1: Ouais. Ouais, bah, tout simplement, dans mon ancien assaut de jeu de rôle à Bordeaux, il bah, y a eu un drama, euh, concrètement, avec plusieurs potes. On a vu le drama qui nous tombait sur le coin de la gueule parce que la présidente de l'assaut a décidé de nous péter les couilles pour X raisons. Euh, bah, on a fait, bah, tu sais quoi, on se casse. Et bizarrement, bah ceux avec qui euh, on s'est cassé, on est toujours en contact aujourd'hui, on est toujours super potes. Et un d'entre eux m'a traîné par la peau du cul en GN le mois dernier.
0: Est-ce que ça m'étonne Très peu. Voilà. Et moi, dans l'univers du stream, non. Euh, des dramas perso, oui. Enfin, qui sont même pas terminés parce qu'ils reviennent tous les trois mois. Mais euh, mais dans le domaine, mais j'ai pas envie d'en parler. Et euh, mais dans le domaine du stream, non, pas tellement pour le coup. Pas tellement eu de drama en fait sur stream. Bon, j'en ai ce... eu deux
1: trois quand même le point K,
0: le point K, le point voilà. K, le point K. Mais ouais non, il y, y a assez peu de choses. Euh, voilà.
1: Alors, vous devez vendre le pire jeu auquel vous avez joué en en disant que du bien, sans mensonge. Que diriez-vous et sur quel jeu dois laisse commencer
0: Bah, euh, j'ai envie de sortir mon Joker parce que comme la dernière fois, il n'y a pas de pire jeu en fait. Oui. Et, euh, il n'y a pas de, vraiment de jeux qui m'ont déçu enfin euh, qui m'ont vraiment enfin il y a des jeux qui m'ont déçu mais pas au point de dire que c'est un pire jeu euh, donc pour le coup vraiment j'aimerais pouvoir participer mais en fait j'en sais rien bah pff, voilà
1: allez vu que j'en ai parlé Duke Nukem Forever simplement Duke Nukem Forever c'est un jeu qui est mal compris ce n'est pas qu'il avait des mécaniques datées c'est qu'il reprenait des mécaniques d'antan des FP, vraiment un système de barre de vie à l'ancienne il a gardé le système de deux armes comme dans Halo, ce qui permettait aussi à la licence d'entrer dans le monde moderne à l'époque. Puisque à l'époque, la grande mode dans les FPS, ce n'était peut d'avoir un arsenal complet sur soi, mais d'avoir juste deux armes. Ce qui force le joueur du coup à réfléchir attentivement aux armes qu'il va choisir. Il y a des passages un peu beaufs, mais ça reste dans le cœur du personnage. Duke Nukem étant l'incarnation de la masculinité toxique, si vous voulez y aller vraiment en mode RP... Pour vous gonfler votre barre de vie, vous pouvez vous retrouver à faire lhélico après être allé pisser dans les chiottes. Vraiment, tout le jeu reste la quintessence du personnage de Duke Nukem, mais cette fois en HD. Là où Duke Nukem 3D, c'était des gros pixels dégueulasses, Duke Nukem Forever vous montre en HD vraiment tout ce qui fait la quintessence de Duke Nukem. Donc des boobs, des gros flingues, des aliens dégueulasses, des tentacules... Oui, des boobs et des tentacules en même temps aussi, mais ça reste la quintessence de la licence Duke Nukem. On reste vraiment dans l'esprit du personnage, et c'est un jeu qui, aujourd'hui, est encore mal compris par la communauté.
2: Eh bah ben, c'était bien rendu,
0: ça m'a presque donné envie d'y jouer, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Euh... Bah, pff, je pourrais essayer de vendre les Pokémon, mais en vrai, je m'en fous, parce que les Pokémon ne sont pas des mauvais jeux, mais c'est juste que j'aime pas ça, donc... Voilà, j'ai vraiment pas de jeux qui me, qui, qui me viennent que, que j'ai vraiment trouvé mauvais, en fait. voilà, voilà donc... Désolé de ne pas pouvoir répondre à cette question. À toi. Eh bien, quels sont les critères indispensables à un jeu pour que ça fasse l'animité parmi vous deux Alors, On n'aime pas ah. les mêmes genres de jeux. Mais bah ouais, euh... on n'aime
1: pas les mêmes genres de jeux. Par exemple, moi, je suis un gros fan de Tactical RPG. Toi, c'est pas forcément ta cam. Ouais, c'est
0: pas forcément ma cam. Moi, je suis plus, euh, plus euh, histoire et plateforme. C'était
1: Mais... bah, une question piège, Thunder War! On oh, t'a vu!
0: Moi je dirais les gros pixels.
1: Oui, les gros pixels. C'est vrai que ça, on est d'accord là-dessus. Sur les gros pixels. Les, les
0: gros pixels, Devolver et Anapurna. Ouais. Je pense qu'on euh, qu est à peu près d'accord là-dessus. Je pense que c'est pas mal. Du coup, je vais te laisser dire la pro pro prochaine.
1: Si je vous dis Engage, ça remonte quel trauma chez vous? J'étais trop... pas né. Il est trop jeune. Euh, et moi, tout simplement, Engage, euh, j'avais le seum de ne pas l'avoir eu à l'époque. Ensuite, avec les reviews, j'ai appris à merde que c'était. Et en fait, euh, donc ça me faisait un petit peu chier au final. Et ensuite, euh, quand la... la Xperia Play est sortie, c'était un petit peu la Engage des smartphones. Et en fait, j'en ai été très content jusqu'à ce que je vois que Sony l'a pas mis à jour depuis Android 2.3 et que euh, le. et qu'il euh, avait que dalle de mémoire, ce qui me faisait ouvertement chier! Ah la voilà! Je viens de voir la question suivante.
0: C'est à toi, hein, je crois.
1: Euh, non, c'est à toi. C'est moi qui, ai, parlé de la... qui bah, ai posé la question de la
0: capable d'établir une critique uniquement négative des OST de Doom Eternal, et ça donnerait quoi
1: la grosse guitare saturée, c'est bon, on a ses vues et revues. Faudrait varier un petit peu pour Doom Eternal. Je sais pas, ils pourraient balancer de l'électro, du jazz, du rap, tuer des démons sur un petit morceau de classique, je suis sûr, ça peut être classe. Il suffit de voir Azuras Vras.
0: Moi, je dis oui, hein, ça peut être vraiment classe. Et autrement, euh, Joker J'ai pas joué à Doom Eternal et j'ai pas écouté l'OST. C'est du Mick Gordon. Ouais, bah c'est pas le genre d'OST que j'aime de toute manière, donc je pense que je vais, pas, je vais, faire, je vais faire chapeau. Et je vais voilà, passer la question parce que... aussi.
1: Oh, bah, je... bah, C'était la question piège parce que je suis un gros métalleux.
0: Oui, mais bah, moi je suis pas très métalleux et surtout, euh, du ce qui se passe dans le métal actuellement.
1: Là là. là. Est-ce que Bigaston est capable de prédire combien de... C'est la faute à Bolloré, il devra faire usage par enregistrement de Point Games celui du FAQ compris.
2: 13 milliards.
1: <rire> voilà.
0: Il y a juste ça, 13 milliards.
2: Est-ce que... Euh,
0: alors... Euh, on vous donne à chacun un setup gaming ultime avec tout ce qui se fait de mieux actuellement. Tour, clavier, souris, écran, avec sous une seule condition. Quelle soit la pire condition extrême ou non que vous seriez capable d'accepter pour l'obtenir mais genre, euh, le setup d'extrême absolu a plus de 5 cabres, ouf, facile.
1: Ben, c'est une semaine dans une maison hantée.
2: Ouh, c'est pas mal ça.
0: Ben, je que, ouais, ça. Je pense que... Ouais, c'est même délire pour moi ça. Je pense que c'est à peu près mon max, tiens. Non, plus sérieusement, j'en sais rien parce que c'est... Euh... J'en sais rien. Je serais prêt à accepter pas mal de choses. Hein, mais... Peut-être pas aller jusqu'à tuer des gens, quand même, faut pas déconner. Mais Un ah, setup ultime, euh, ah, me forcer, à m'obliger à streamer euh, tous les soirs du Fortnite.
1: Ça se non, fait Non, non, ça je le fais pas.
0: Ah si, moi je le fais. Franchement, pour un setup à 5... Cinq... Franchement, tu me files un setup qui me permet de faire des émissions de plateau. et eh, tous les soirs, je te fais du Fortnite si tu veux. Rien <rire> à foutre.
1: Il est Mazos gosse. Non,
0: ah, mais c'est pas un mauvais jeu, rien à foutre.
1: On vous propose de faire Fort Boyard. Pour quelle association vous le feriez et pourquoi Amnesty. Il y a trop d'associations en fait, moi.
0: Moi C'est Amnesty International sans hésiter une seule putain de seconde.
1: Ben, moi en fait, il y a beaucoup trop de monde. Il y aurait Amnesty, mais il y aurait aussi Médecins Sans Frontières, il y aurait les associations de défense des animaux, enfin... Y... Non, il y en a trop. Je suis désolé, il y en a trop.
0: Ben moi, c'est juste Amnesty International parce que euh, les droits de l'homme reculent dans tous les pays, même la France, et il faut bien qu'il y ait des gens qui se battent contre ça. Et Amnesty International, c'est une bonne assaut. J'en ai fait partie et j'ai rencontré les gens de là-bas, et c'est vraiment des bons gens. Voilà. Euh... Vous êtes transporté dans les années 80. Qu'est-ce qui vont créer le plus niveau technologie Twitter. L'informatique moderne, tout simplement. Ouais, je pense que c'est l'informatique moderne en général, euh, ça me manquerait beaucoup, parce que voilà. Mais, t'es à l'époque, t'es informaticien à l'époque.
1: Ah, t'es le tu, roi du monde.
0: Tu montes une start-up.
1: Aujourd'hui, t'es multimillionnaire.
0: Aujourd'hui, t'es Jeff Bezos.
1: Voilà. Bah, pense à Forrest Gump. D'investissement dans une société avec une pomme.
0: <rire> ah, moi, j'irais le CEO entrepreneur born in 96... Pardon. Euh... <rire> Mais j'irais voilà, juste... Voilà. juste ça, ouais, je pense, euh, l'informatique moderne.
1: Ram en jeu de rôle. Tous les nains que vous connaissez sont sobres et devisent de façon intelligible. Que faire
0: Je lui de l'alcool.
1: Je vais voir chez les elfes s'ils sont pas devenus bourrés et carnistes.
0: Oh, ça c'est drôle, ça. Ça c'est drôle, des elfes végétariens et, et... et bourrés. Oh, putain, des elfes bourrés, s'imagine la partouze.
1: Voilà, euh... voilà. Euh, ça s'appelle la... la naissance de Slanej dans Warhammer.
0: Putain de merde.
1: C'est canon <rire> Il est de pendant une partousse d'elfes <rire> Désolé, mais moi ça me tue
0: Bah oui, mais non Bah moi j'ai une question. Vous devriez proposer un Abandonware sur Abandonware.fr, lequel ce serait s'ils n'ont pas encore Bah moi je pense que ce serait des jeux auxquels je jouais quand j'étais gosse, ce serait plutôt les mobiclicks, les trucs comme ça. Mobiclick, tu Et les, les pouces-pousses. Il l'a pas mal, hein, ce genre de trucs. C'est vraiment, vraiment des trucs nostalgie pour moi et voilà.
1: Alors j'ai vu que sur abandonware ils avaient les Need for Speed Underground. Moi je ferais pousser les Tony Hawk Pro Skater de l'époque, les Tony Hawk Underground, euh, les, les vieux Burnout de l'époque, euh, vraiment les jeux de la génération PS2. Les mmh. jeux de course et de sport de cette génération. Répondez à ceci. Bonjour. Nous sommes les serviteurs de, de, de DRM Master. Voulez-vous en savoir plus sur notre seigneur et maître Étayez un maximum.
0: À un moment, pour moi, les DRM, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Ça évite le piratage et ça permet, bon au gros studio, de se faire encore plus de thunes. Donc ça, c'est les fils de pute. Mais euh, et pour les petits studios, d'éviter le, euh, le piratage de leurs choses. Euh, le problème des DRM, c'est que, euh, bien sûr, évidemment, euh, les dérives font que les DRM c'est de la merde quitte à venir détruire les jeux euh, et à nécessiter une connexion en ligne mais d'un autre côté, même si je suis totalement anti-DRM et ça m'arrangerait qu'il n'y en ait pas, c'est aussi compréhensible pour les gens qui préfèrent enfin qui, qui, qui aimeraient bien que euh, qui, aiment bien, qui aimeraient éviter que leur jeu se fasse pirater et pour pouvoir en vivre tout simplement
1: Je leur fais un grand sourire Je prends une pelle dans une main je prends un calibre 12 chargé dans l'autre, je pointe le calibre 12 sur eux, et... Vous avez le choix, le coup de pelle dans la gueule pour vous décapiter, ou être truffé de plomb. Vous avez trois secondes pour déguerpir.
0: Pourquoi toujours Donc, la prendre... violence Pour voir toujours la violence.
1: Parce que je viens d'un patelin où la connexion Internet stable, c'est une légende urbaine, et que du coup, euh, être interdit de jouer parce que la connexion Internet a encore sauté, ça me pète les couilles. Aujourd'hui, je ne vis plus ça, mais c'est quelque chose qui m'a pourri bonne partie de mon adolescence.
0: Bah Après, d'un autre côté, euh, les DRM Steam, maintenant, tu plus besoin d'être connecté.
1: Oui, mais ça m'emmerde toujours par principe.
0: Oui, non, je suis d'accord. Je suis d'accord que le DRM, c'est une belle purge.
1: Et donc... Euh, non, là, c'est à toi.
2: Quel a été notre premier souvenir vidéoludique Moi, j'ai.
1: Tetris en 98, en train de jouer dans les chiottes sur la première Game Boy, avec la molette pour le contraste.
0: Bah, moi, bah, ça pas... m'aidait à faire caca J'ai le droit de crever, putain. Euh, bah, moi, je pense que ça serait du. Euh, bah, en vrai jeu, bah, c'est Beyond Good Evil avec mon papa. Ou Mist avec mon. Euh, ou Riven avec mon papa. Où euh, on n'a jamais réussi. On avait imprimé la Solus à la bibliothèque. Mais on a quand même jamais réussi à aller plus loin ni à sauvegarder le jeu. Donc, en fait, on a fait que le début de Riven et on faisait toujours la même chose. Mais autrement, euh, Ocarina of Time sur Nintendo 64. Euh, Qu'il avait emprunté à un de ses collègues ou Beyond Good and Evil qui m'avait acheté qu a que j'ai jamais fini. Mais ben là, pendant, pendant les combats de boss, j'appuyais sur eux, j'avais l'impression d'être utile alors qu'en fait c'était lui qui faisait tout.
1: Sinon, euh, du coup, le Crash Bandicoot sur PS1, euh, le CD Winter. 90, euh, Winter Demo 98, avec la petite animation en fond, avec la petite musique euh, acide basse euh, très années 90, avec la démo de Spyro le Dragon, Ghost in the Shell, qui a, dont l'héroïne a été mon cr premier crush d'enfance, à cause de la démo du jeu vidéo, et euh, Tekken 3, où on n'avait que Link Xiaoyu et Eddie Gordo, deux jouables, donc du coup, euh, vu que j'étais jeune et con, je jouais le mec, et c'est là que j'ai découvert le personnage, le, un des personnages les plus no brain de Tekken, où comment gagner, masturbe, croix, et rond sur ta manette. Et ça s'est vraiment passé comme ça, en compétition mondiale, et le mec a gagné. Oui. Tu l'avais vu cette compétition
0: De quoi de, de...
1: De Tekken, avec le mec qui a gagné avec le perso le plus no brain du genre, en masturbant son stick.
0: Non, j'ai pas vu, mais, euh, mais, 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 mais voilà.
2: Eh bien, euh, euh, je crois.
1: Du coup, là ça moi. Avons-nous des nouvelles de Gilbert Mérou, pompiste à Nogent le Routrou, que vous avez interrogé lors de votre quatrième émission?
0: Ben, il s'est marié, il a fait deux enfants. Voilà. Il s'appelle Philippe et Catherine.
1: Euh, bon celle-là, celle-là on va la sauter parce qu'elle fait écho à la première. Dans quel contexte s'est faite votre rencontre Ouais,
0: on a déjà parlé.
1: Ah les questions de Bronx, là on arrive sur la fin.
2: Du coup bah, je te laisse la poser. Hein.
1: Et si Games Workshop, simple hypothèse, hein, disparaissait, pourrais-tu jouer à d'autres jeux de figurines et Bigaston a-t-il déjà connu le plaisir érotique des figurines en plastique et des mesures en pouces
2: Alors. Oui,
0: il y a longtemps, mais j'en ai pas monté. Et on, ça m'intéresse pas. Voilà. On en a discuté aujourd'hui avec Buda. C'est vraiment, on a eu un, un, une discussion de 4 heures sur Warhammer où ça s'est fini en mode bah ça peut être cool, mais moi je.
1: Voilà, euh, moi, bah hier soir je me faisais chier donc j'ai pas un nain. <rire> En ce moment j'ai pas le mot pour jouer, euh, ou alors très peu, donc je peins des figurines, euh, donc techniquement Games Workshop, alors les magasins Warhammer appartiennent à Games Workshop, c'est toujours l'entreprise Games Workshop derrière, euh, ouais je continue une durée de jouer à des wargames, je ne sais pas encore sur quoi. Et... Il y en a plusieurs qui m'intéressent, je pense à, par exemple Star Wars Légion, ou alors je participerai au développement d'un équivalent 40K et Age of Sigmar de 9ème âge, qui est une version libre de droit des règles de Warhammer Battle. Pour les vieux fans de Warhammer Battle qui veulent continuer à y jouer. Tout simplement, parce que le système de jeu est de Age of Sigmar et 40K, a titre perso je l'aime bien, je le trouve facile d'accès Et ça me permet de, de de faire découvrir le jeu à des gens pour qui les règles, les pavés de règles de la taille d'un Necronomicon c'est beaucoup trop Parce qu'aujourd'hui les règles, euh, le livre de règles de Age of Sigmar Oui il est très épais Mais en fait les règles en elles-mêmes c'est un tiers du livre Tout le reste c'est que du lore mmh. Et pareil dans les règles, dans les pages qui restent pour les règles les règles en elles-mêmes, c'est un quart de la section. Le reste, c'est les différents modes de jeu avec des cartes scénarisées, des trucs comme ça. Donc, euh, à titre, donc, euh, oui, je continuerai à faire du wargame, simplement. Euh, deuxième question. À quand un épisode sans saute d'humeur Jamais. Jamais.
0: Si, quand l'industrie du jeu vidéo arrêtera d'être un, un immense sac à merde de masqueux toxiques.
1: Ah si, on aura des sautes d'humeur, et parce qu'on sera super content nous the dead.
0: Ouais, donc on n'aura jamais euh, d'épisode sans saute d'humeur. Et du coup, pour terminer, la question que Kobe et toi nous a rajoutée, pourquoi mes clips vous font rire et lequel est le plus horrible non mais Pourquoi tu sais. Parce que les out of context, c'est marrant. <rire> Petit 1. Hein.
1: Faudrait créer un compte Twitter ou une chaîne YouTube, out of context Budakin et Bigaston, ou out of context.games, et on bourre avec les clips de Cowboy Etoile.
0: Ah <rire> oh putain, il y aurait un moyen de rigoler. Mais euh, flemme de le faire, trop de compte Twitter, maintenant déjà ils me bannissent à vue. Euh... Sérieusement Bah maintenant je peux plus ouvrir de compte Twitter, parce que j'en ai déjà 5 ou 6. Et qu'à chaque fois ils me demandent un numéro de téléphone, mais sauf qu'en fait, comme euh, j'ai un numéro de téléphone que je fais tourner entre les comptes, mais maintenant ils m'ont cramé. Ça marche <rire> Mais euh, quel est le clip qui m'a fait le plus marrer bah, Je sais plus, je crois qu'on avait fait une blague sur Balkany à un moment, je crois que ça m'avait vraiment tué de rire. Je sais plus ouais, ce que c'était, mais, mais un, Balkany. On a avait fait
1: une blague sur Balkany, un hein, que j'avais bien aimé. Euh, c'était. Là, je suis en train de scroller dans les clips, justement, pour essayer de me rappeler. Euh, c'est la faute à Webedia <rire>
0: <rire> oui, Webedia
1: Voilà, c'est la faute à Webedia
0: <rire> Mais voilà, franchement, les, les ça, clips. Ça, c'était par rapport à
1: IGN et Humble. Oui. Je m'en souviens. Oui. Euh, sinon, attends, je suis, en train de... je suis en train de scroller, du coup. Ouais, je suis en ah train oui, de scroller. Ah oui, point Games22. On, on quand on va parler de Warhammer, c'était la première fois que tu avais sorti le le, le jingle.
0: Je crois que tu avais bien me rigolé.
1: Ah oui, non, Balkany, c'est mon poteau.
0: Je sais plus c'était quoi.
1: C'est une connerie du genre, Balkany, c'est mon poteau. Ah oui, une... alors moi, en fait, ce qui me tue, c'est les titres, déjà. Genre, oui dis de droite déjà. qui te dit comment te faire de la thune.
0: Et puis tu parlais d'un jeu où tu dois gérer des locataires, ouais, je, je crois.
1: Oui, tu parlais de The Tenant. Ouais. Euh, le passeport sanitaire Stop Covid. Ah oui, <rire> ça c'est toi quand t'as fait le con. Les issues de secours sont à l'avant, sur les côtés et en arrière.
0: Oui. Et du coup, je pense que voilà, on en a tellement, en fait, ils sont tous marrants. Venez sur le Discord de Buda, ils sont vraiment drôles.
1: Ah oui, non, mais les clips que nous sort Cowboy Étoile, mais je pleure de rire à chaque fois.
0: Chapeau à Cowboy. Et on arrive à la fin de cet épisode, je crois. Ça aura ouais. fait un bel épisode de 2h30 quasi, de quasiment. Ouais, de beurre, bien 2h30. Ouais. On se retrouve le mois prochain. Donc en je septembre. sais pas. Septembre Je sais pas si ce sera début du mois ou milieu du mois, on verra. Euh.
1: Septembre, ouais, à voir, parce que bah du coup, comme je reprends le boulot, je serai moins dispo en semaine.
0: Ouais, bah moi je bosse, tout tout, tout simplement déjà.
1: Donc, euh, on verra quand on enregistrera, sachant qu'il y a les conventions qui reprennent en septembre, donc je vous en parlerai peut-être. Déjà, je vous en parle, je vous parlerai de l'Indie Arena et de, euh, de la Gamescom. Ouais. Tiens je m'attendais je, 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 pas. N'empêche, je, j'étais je, pas prêt à recevoir un mail. Vous êtes invité à co-streamer la Gamescom, quoi
0: Ah bah ça va être marrant, ouais.
1: Vous êtes re-streamer officiel, vous n'allez pas vous faire ban à vue, quoi
0: ça, ça fait plaisir.
1: Ça, ça fait plaisir. Bah, vu que je suis considéré comme euh, journaliste pour euh, l'Indie Arena Boost et que ça fait partie de la Gamescom, à mon avis, c'est pour ça.
0: Oui. Et, euh, et du coup, voilà, on se retrouve dans, dans un mois. Euh, prochaine fois en IRL, c'est Buda qui se ramène, hein, j'ai envie de dire. Ouais euh...
1: Pas au nouvel an parce que j'ai déjà des trucs de prévu.
0: Moi aussi. Euh, normalement. Oh mais t'inquiète, euh, pour, ma pour ma pendaison de crémaillère. Pour ouais. ma pendaison de crémaillère. Oh, vous fait des bisous
1: oh, on fait des... Ah non. N Oubliez pas de nous suivre. Oui, Twitter. Sur les réseaux sociaux. Twitter, Instagram, @bigaston et Atubidakin. Euh, sur ton Insta, je crois que c'est de la photo, toi.
0: Euh, ouais, alors j'ai un compte Insta, euh, Bigaston, où je mets des photos bigaston.pod, vous retrouvez tous les épisodes de Capsule Pixel Abonnez-vous à Capsule Pixel ça revient encore plus fort fin septembre avec des nouveautés de ouf euh, sur Twitter Instagram, TikTok, Youtube et en podcast euh, et peut-être sur non, Facebook, c'est de la merde euh, les E-quoi, ça va revenir j'ai une idée de format dans lequel j'ai envie de le faire
1: on fait revenir les généales au jeu, ou fuck it On,
0: on verra, verra si on a le temps.
1: On verra. Ah, du coup... Euh, ouais. Voilà, si vous voulez voir de la peinture de figurines, je vais en faire prochainement sur mon stream. Il faut juste que j'achète des trucs euh, de lumière, histoire que je sois bien éclairé quand je peins des figurines. Parce que sur mon bureau, bureau bah, j'ai une peinture, j'ai une lumière dégueulasse, je suis obligé de me foutre sur l'autre bureau. Mes webcams n'ont pas des câbles illimités, donc faut que je trouve des solutions. Euh, sur mon Insta, c'est de la peinture de figurines aussi, donc pour les figurinistes, suivez-moi sur Insta. Euh, nos Twitter, at Bigaston et at Budakin. Nos sites, bigaston.me et budakin.fr.
0: Enfin sur mon site, il n'y a que dalle. Vraiment hein. venez sur Twitter, c'est là où je poste le plus de conneries. Enfin,
1: pareil, c'est sur Twitter que je poste le plus, mais derrière c'est mon site. Et du coup, on vous fait à tous de gros bisous. Bonne fin de journée, bonne fin de soirée. Joyeux Noël, joyeux Spack, joyeux Ranouka et bonne année. Et on se dit du coup au mois prochain pour le Point Games numéro 26. Des bisous
0: Salut